0: Seja muito bem-vindo, Gaules aqui para mais um Melhor de Dois, de número 19, com o meu amigo Yuri, mais conhecido como Fly. E aí, Fly, se apresenta.
1: Fala aí, Glau. Prazer é tá, aqui estar tá com você. Eu tenho acompanhado bastante aí <risos> vários dos seu, do seus programas. É, é o 19 agora, né? É o 19, bate-papo de número 19. É, não assisti os 19, mas uns 10 eu assisti. É... <risos> E, como você falou, um, meu nome é Yuri, mas meu apelido para a galera do, do esporte, principalmente do CS, é Fly. E, pô, vai ser um prazerzaço aí bater esse papo com vocês aí, nesse bate-bola do MD2. Ah, aí. aí
0: sim, a ideia aqui é você tirar o melhor de mim, tirar o melhor de você, a gente já se conhece há bastante tempo. O Fly tem uma história para quem não conhece, galera. Eu vou explicar. O Fly hoje, ele é o atual CEO da Gamers Club, certo, Fly? E Gamers, e Gamers Club, e cara, para quem não conhece, é o maior clube aí de Counter-Strike, a maior plataforma de Counter-Strike do Brasil hoje, com centenas de milhares de, de usuários aí mensai, mensais, né, mensal. E, cara, como é que é... Pr a primeira coisa, né, da onde que veio... O, o Fly, porque assim, hoje o Fly tem essa, essa posição, hoje o Fly ele tem esse, esse cargo, ele faz é, esse trabalho, mas o Fly ele é da comunidade CS há muito tempo, né Fly? Você começou, você já jogou em vários times, a gente vai falar sobre muita coisa, mas da onde que surgiu isso? Assim, da onde surgiu o primeiro, da onde surgiu o Counter Strike, pronto, da onde surgiu o Counter Strike na sua vida,
1: acho que baseado em muitos que passaram por aqui, eu tive a experiência de ser convidado por amigos meus da escola, eu tava, se não me engano, na sexta ou sétima série, os caras, a gente já jogava muito em casa para brincar, não conhecia o cenário competitivo, mas jogava Quake, aliás, algumas competições de Quake até rolavam, mas a gente fazia uh, muitos jogos, muito videogame no console e tudo mais, e no final das contas, um dia os amigos falaram, cara, ah, aliás, aqui é... a gente está em Sorocaba, que é o interior de São Paulo, né? Então passava na televisão ah, lan houses lotadas no, na televisão, ah. no, geral, no, no Jornal Nacional, é, jogo de guerra dos traficantes contra, na CS Rio, assim, aparecia as imagens, eu falava, caraca, eu oh, quero jogar esse negócio, como é que faz? E eu, com o computador era ruim em casa, a internet era ruim, e aí eu vi as lan houses, não tinha lan house em Sorocaba, eu falava, cara, o, eu quero jogar esse negócio, porque já era um negócio que estava tendo uma repercussão Sim. na mídia negativa na época aqui, é, eu descobri que na verdade existiam alguns pequenos saber cafés em Sorocaba que eu não conhecia e já dava para jogar. Mas quando começou a história da Monkey e aí teve uma Monkey em Sorocaba, sim. que daí sim eu fui conhecer mesmo o CS, eu fui jogar e eu falei, caraca, Cara, eu animal. Acho
0: que eu fui na inauguração dessa Monkey em Sorocaba. Eu Sério? Fui, eu fui na inauguração. Na época a gente tinha algum, algum esquema com a Monkey ou alguma coisa. A gente chegou aí na, na inauguração ali. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas que ficava perto de uma uma padaria muito famosa aí de Sorocaba é
1: Padaria Real Padaria, padaria Real,
0: real. então lá, tá vendo eu não tô não tô ruim de memória não cara você ó, conhece, e... Hein? cara e, e, ó, e olha que eu nem imaginava que você ia me falar isso mas eu fui na inauguração dessa Monkey e aí todo mundo falava você tem que ir na Padaria Real na Padaria Real e eu sou agora eu sou uma pessoa fitness mas eu lembro que o charme da padaria era a tal de uma coxinha lá alguma coisa né
1: a melhor a melhor coxinha do Brasil Brasil, Olá. hein? Não, eu pra... depois eu vou pegar esse vídeo e vou mostrar para os caras aí os rios para eu ganhar coxinha de graça, porque, mas... cara. É a melhor.
0: É a melhor, cara. É a melhor. Tipo, todo mundo falou: você tem que vir tipo, valeu a pena. Teve a inauguração, a gente fez, jogou lá, fez uns show e o pessoal falou: não saia de Sorocaba sem comer, sem passar, e era do lado, acho que era na mesma rua. É, na, é, mesma é, avenida,
1: é. Na, na mesma avenida, na fica mesma avenida. Num, fica num bairro conhecido aqui de, de Sorocaba cara, aqui no Campo Campulinho.
0: Isso a gente tá falando de 2000 e alguma coisa. Já deve fazer uma, quase 15, 16, 17 anos, que devia ser 2012. 2003, por aí, né?
1: Sim, exatamente, 2002, Dois
0: 2002. 2002, que teve na época da Liga Monk, eu não sei se a gente foi fazer um match eu tava tendo a Liga Monk, mas foi nessa época aí. Então aí, aí abriu a Monk em Sorocaba.
1: Exatamente. E aí, eu, eu, pô, eu não sabia, então, mas provavelmente conheci, porque eu tava lá no primeiro dia, meu login 0218, Olha só lembro, ó, lembrei, lembrei meu login lá na Monk, meu ID. Uh, e aí eu tava lá nesse primeiro dia, joguei, e foi, foi animal, assim. Na verdade, a, a parte da Monkey foi quando começou a ser maior ainda em Sorocaba. Sim. Mas um ano antes que eu comecei a jogar mesmo, foi num saber café menor aqui, que chamava Ice. E foi lá que eu tive as primeiras experiências competitivas mesmo, que era no, na época do mouse de bolinha, que eu já vi você é, discutir em, algum, em, algum, em alguns MD2 aqui do mouse de bolinha. Eu comecei nessa época de limpar o mouse Sim. de bolinha e tal... Uh, e era até engraçado, porque só tinham 10 máquinas Então as partidas sim. eram, to eram todas E tinha muita gente que se inscrevia E aqui era um pouco diferente, não seguia as regras padrão Então As partidas iam até 6 rounds assim, 6 rounds vira, era bizarro era, assim. era, era... Não, não existia eco, né? 6 rounds vira, não tem sim, eco Sim, sim,
0: não tem guerra total
1: e aí eu comecei por lá, daí quando abriu a Monk que daí a gente começou já a conhecer a Liga, entender melhor como funcionava e aí me apresentaram uh, só Gamed pra poder Sim. baixar as demos, eu falei caraca, daí eu vi os primeiros vídeos que tinha pô, tinha um vídeo muito louco de um cara que jogava nas, nas tech de Eagle numa Liga Monk, que o cara dava altas balas de Eagle numa, <risos> defendendo um bombe é, e aí tipo, eu fui entender esse mundo do cenário competitivo do CS, que pô mexeu muito comigo até hoje, né, agora minha vida é isso, e veio muito de um passado meu do futebol, né, que eu sou mais um dos jogadores de futebol frustrados, é mais um que passam por esse
0: MD2. Caramba, velho. Mas é, mas é, é, é o que eu falo assim, tipo, hoje eu tenho feito bastante transmissão ao vivo, né? Eu tenho até o, os MD2 depende muito da agenda do convidado. Não tem um horário fixo, não tem uma agenda fixa, mas eu tenho focado bastante em transmissão. E aí, tipo, eu fiz uma, eu faço uma transmissão diferente na Twitch. Eu faço uma transmissão de todo mundo joga comigo. E é são, é jogar com os viewers. E eu tenho às vezes o pessoal Acha que eu tô pistola, o pessoal é divertido, é uma stream divertida, porque às vezes eu sou, tipo, Bernardinho, eu me enfureço. Mas é porque eu tenho a veia da competição, cara. você tem a veia da competição, não adianta, você não vai ficar, tipo... É... Não é engolindo, sabe? Mas, tipo... É, é, é muito essa pegada, né? A veia, a veia da competição que vem muito do futebol, que é isso: desde a pelada, você vai jogar uma pelada com seus amigos, ou você vai jogar uma partida de futebol, não dá pra você tratar com educação. Tipo, né? você não precisa desrespeitar, mas você ser muito educado, muito político, também não funciona, né, cara? É muito. É, é, essa veia da competição é muito engraçada, né? Porque no, no Counter-Strike a gente leva muito isso, e como teve muitos jogadores, ou ex-jogadores, ou jogadores. Jogadores frustrados de futebol que vieram ou de outros esportes que vieram para o pro, pro esporte eletrônico é muito natural você ver essa conduta mais dura de quem quer chegar no topo, né, cara? Não é só uma diversão.
1: Com certeza, é, é muito disso. assim. Eu enxerguei a competição. Eu sou um cara que gosta muito de estar tá falando com as pessoas. Né? A gente vai nos eventos, aí, a gente fica sempre um bom tempo aí, nossos amigos aí, batendo um papo. Então, eu sou um cara que curte estar tá com pessoas. E nos esportes, uh, a competição foi algo que mexeu muito comigo, mas estar com pessoas, então esportes em grupo, uh, coletivos, né, foram algo que. Eu mais, eram as coisas que eu mais gostava, né, então eu não, nunca fui um cara do skate, do tênis, era Sim. sempre do, do futebol, do vôlei, Sim. Uh, e aí do, do, do CS, né, do vôlei é até engraçado, né, tem 1,70m aqui, mas só pra brincar, <risos> futebol eu tentei levar a sério por um tempo, eu era um cara muito esforçado, mas eu era um lateral raçudo que faltava habilidade, né? Então, ah, mas... acabou, acabou que não, não deu muito certo esse caminho. E aí, o que aconteceu foi que eu machuquei o joelho, já tinha passado por algumas peneiras das quais eu tinha entendido que, pô, eu era um cara ok na época esforçado, mas que eu não tinha um, um, um talento ou um diferencial para poder jogar futebol, que eu tinha, deveria talvez... Uh, aproveitar melhor outras oportunidades da minha vida, de estudo, que eu tinha, que eu tinha condições, é, e falei, cara, futebol não, não vai ser o caminho e encontrei no CS um lugar onde me trazia essa sensação Sim. de competir, porque no final das contas é, eu era um cara, eu mudei um pouco essa minha mentalidade, assim mas eu era um cara que gostava de ganhar tudo, até no empapar, como muita gente inclusive você, inclusive na sua transmissão ontem você tava full pistola, que eu full, vi full, <risos>
0: full cara, cara tem hora que eu fico maluco, eu não consigo entender como a pessoa tipo, não quer ganhar cara eu falo pra mim, tipo é, eu jogo como se fosse uma final de CPL, como se fosse uma final de meia cara, vamos ganhar isso daqui, cara. vamos trocar ideia, vamos ganhar
1: mas aí é muito de perfil também, muito de como as pessoas enxergam o mundo e o momento da vida delas, assim. então eu era um cara extremamente competitivo, que pô, gostava de ganhar tudo que sofria muito, e com o tempo eu fui enxergando que o que eu mais gostava na verdade era superar os meus desafios, me conhecer melhor e buscar não só ganhar dos outros, mas buscar ser a melhor versão de mim mesmo, assim Sim e aí uma das coisas que hoje em dia quando eu jogo eu não fico tão estressado apesar de ser um cara competitivo é que existem momentos onde eu falo, cara, eu vou jogar e vai ser uma brincadeira que eu quero me divertir e o meu foco aqui vai ser eu dar umas, eu dar umas balas eu dar uma risada sim é e que aí existem alguns momentos que chega a nossa galera, oh, vamos fechar um time para jogar um fechado contra o time X. Daí eu falo, não. então galera, concentra que é sério. Daí é uma Sim. sensação totalmente diferente. Mas às vezes lá, pô, vou jogar ali, vou dar um play ali, vou ser rápido. Às vezes eu não tenho eu não tenho mais me estressado tanto, porque eu falo, cara, vamos aqui para brincar. Deu, deu, não deu, não deu. Então eu aprendi muito a falar, cara, qual é o objetivo disso que eu tô fazendo agora? É e exatamente. algumas coisas é a sensação da competição, e outras vezes é, vamos brincar.
0: Exatamente, só que o, eu, eu acho que a dificuldade maior hoje, o que eu tento mais equilibrar e o que eu tenho buscado isso é que assim, como eu jogo a diversão, eu acho que eu, a diferença da minha transmissão é que eu jogo com pessoas que querem jogar comigo e querem aprender, senão a pessoa vai lá e joga um MM, joga uma gc, joga qualquer coisa no, nesse pique de, de querer algo casual e aí às vezes você tá ali passando uma informação e a pessoa não absorve a pessoa não entende, aí você vai com educação você vai com tipo com, é, vou, vou, porque é o que eu falo, quando eu jogo já juntou várias vezes, que aí o, o pessoal fica, fez a panela Cara, quando eu coloco quatro jogadores. Que é o, o que eu brinco e que, te, que eu até lancei o um vídeo recentemente, que sabem o básico do CS, eu não me frustro, eu não, me, não, não dá para ficar pistola. Quando o cara sabe o básico do CS, é uma tranquilidade muito grande, porque eu não preciso ficar olhando ali no radar o que cada um tá fazendo, ou pedindo para tirar a cara, ou pedindo para não fazer isso, ou pedindo. Agora, quando está jogo é quase um professor ali, né? Você tá ali olhando os caras e você fala: Mano, pelo amor de Deus, eu só tô te pedindo pra você vir junto. Aí você vai olhar o. O cara fala, não, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Aí, quando você vê o cara pum, morreu, aí perdeu, entregou a arma, aí eu fico maluco. Eu falo, mano do céu, tipo, o que, que, né? Eu, 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 eu acho que essa é a diferença que, como, como, como encaixar isso ainda ainda é um mistério, mas é a diversão que traz, é o que a galera quer ver, né? Que aí você vai falar com alguém, o cara fala: não, relaxa, pai, eu sei o que eu tô fazendo. Eu falo, então relaxa, mano, já virou até um bordão, relaxa
1: com certeza, mas eu acho que aí tá muito, cara, não só pra CS, assim, como pra vida, que é da gente setar as expectativas, assim então, Sim. pô, tô num momento onde eu quero competir, falo, galera, alguém me chama pra jogar eu falo, e aí, é pra brincar ou vai ser sério? É exatamente aí, aí os caras falam, não, estamos com os amigos mais ou menos aqui, vamos pra brincar aí eu falo, pô, hoje eu quero brincar Pô, hoje eu cheguei cansado do trabalho, tô afim de jogar uma sério, pra se estressar, pra curtir, e vou descansar. Eu falo, pô, então hoje não. Aí eu vou lá e procuro pessoas que estão afim de jogar sério pra montar aquele time e falo, e aí, vamos fazer um fechado pra jogar sério? E aí eu monto o meu fechadão. Se eu falo assim, cara, hoje eu tô de boa, tô com o Templo Livre, não tô afim dessa sensação da competição, vou dar risada com meus amigos, eu falo, e aí, quem que vai jogar? Fulano Ciclano, eu falo, demorou, é pra brincar? Ah, é pra brincar. Então eu entro pra brincar. Daí, às vezes eu falo pro cara, ô, oh, não dá cara. É, Exato. Se Mas, cara. Se não deu, se o cara foi lá e pôs a cara, eu falo, tô aqui pra brincar, não tô aqui pra ganhar. Sim. É. Eu, eu demorei pra aprender isso de falar quando que eu tô pra brincar e quando eu tô pra ganhar, assim. Porque aí eu decidi que é, cara. Tem, no dia que eu tô pra ganhar, quero jogar pra ganhar, eu falo, cara, vou pra ganhar. E aí realmente eu, eu rolo essas discussões, mas eu busco fechar o meu time onde todo mundo tá lá pra ganhar. Exatamente. Então é, 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 é um pouco, hoje, hoje eu aprendi um pouco mais disso. Isso pra tudo, assim, pro trabalho, pra sair, vai com os amigos, o churrasco, mas peraí. É para comer ou é para beber? Sim, então, então eu vou almoçado. Tá? É,
0: então... é, é, é bem isso. E, e, e aí, como é que voltando um pouco, e, e aí beleza? Sem teve lá os cybercafés que você começou a frequentar, teve a Monkey. Sorocaba, e aí, como é que foi os primeiros times, né? Porque você também aí você começou a, a jogar, a frequentar, a conhecer. Eu acho que é que eu acho que a modernização hoje é: você pode conhecer muitas pessoas online, mas quem pôde viver essa época de Lan House é diferente, cara. É diferente você poder montar seu time na sua própria cidade, que você vê a pessoa ali pessoalmente, que você tem um lugar para você treinar, ou que pelo menos você treina numa Lan House. É diferente, assim, é uma experiência diferente. Diferente mundo se modernizou, mas como é que foi para você isso, né? Porque você passou também a galera, talvez não saiba, acha que o Fly é meu. O Fly passou por, por diversos times. Ou é, é, um, ou, é um hoje, você é um ex-jogador profissional de Counter-Strike. Ali, vai
1: é, a gente chegou a receber por uma época, mas não comparava G3X. Intel, tudo é, bem, é, Mas a gente recebeu algumas de alguns patrocinadores uma época que para a gente poder dizer, de um semi-profissional. Ali, ou em termos de competições profissionais, que a gente chegou a pegar top 4, top 8 de alguns qualificatórios Sim. nacionais, que a gente até se enfrentou nesse caminho. Eu sempre conto para todo mundo que eu joguei do Gaules, não sei se você lembra, mas eu sempre conto para todo mundo. É, mas no, no, no caminho dessa história... Ó, eu tô até olhando na câmera aqui, galera. Tá tarde aqui, eu tô no escritório ainda, tô cansadão. Se, é, bugar, se bugar a mente aí, vou dar, vai, dar, vai dar umas lagadas, não se importem. Aí. É, basicamente, o que rolou foi... Uh, começaram uh, os campeonatos na Monkey aí abriu uma outra Lan House que era engraçado que chamava Tiger ah. e o Dono falou. E o dono da house falou que era Tiger porque o tigre come macaco. Beleza. <risos> era essa a ideia. E começaram a rolar muitos campeonatos aqui em Sorocaba. Aí comecei a montar aqueles times dos amigos. Ah, o time da escola. E, cara, muito parecido uh, com algumas pessoas que passaram por aqui. assim Montar o time da escola. Daí eu estava me destacando no time da escola. E aí fui convidado a participar de um time que já era mais legal de Sorocaba. Aí fui participar desse time. A gente jogava algumas competições. Mas não estava ganhando nada e aí veio aquela velha história da panela, então tinha um time muito forte em Sorocaba que chamava Jess que era o grupo estrategista de Sorocaba Sim. e aí esse time ganhava todos os campeonatos uh, e aí tinha a panela dos caras e algumas outras pessoas falaram pô, vamos montar um time para ganhar desses caras, então Sim. Um capitão puxou o barco na época, que era o Velvet, tinha um cara mais experiente, já era mais velho, fazia faculdade, eu estava nem no colegial ainda. Uh, ele chegou e falou, cara, vamos fazer aí a nossa celeste para quebrar a panela. Daí me chamaram para um time, chamava Yeh, mas não é o Yeh da galera de São Paulo, era, era Yeh aqui de Sorocaba, é y e E a gente começou a se destacar e ganhar alguns campeonatos de Sorocaba. Foi nessa fase... E aí virou a nossa panela, né? Então, dominamos a, a panela Sorocabana. E aí foi nessa fase, nessa etapa, que começaram os campeonatos do, do circuito interior muito forte, onde o GC participava. Sim. E desses, desses, desses campeonatos, como tinha, pô, 10 campeonatos ao mesmo tempo por final de semana... É, felizmente, para a gente poder se destacar naquela época, uh, às vezes Sorocaba não tinha uma premiação mais relevante para o GCV. Então ficava ali um confronto, de, mas era maior do que dos outros das outras cidades do interior. Sim. E aí começaram a vir outros times da cidade, onde foi aí que eu conheci o Fallen porque ele era um, de um time que chamava Fei Forças Especiais de Tapetininga. Olha, Olha os olhos, só, é. os nomes dos times eram demais as forças especiais da Tapetininga, o Fê. tinha o irmão dele, o Celo, que jogava o Chacal, todos os irmãos lá, era um time da família dos caras lá, e eles jogavam muito bem na época pros times do interior e começou a ter um confronto muito forte desses times do interior que era uh, o Ier que era o nosso, o Feio uh, o Fei e um outros times aqui do, da região de Sorocaba e aí começou a aí falou, pô, tamo bom, né tinha um outro time que era o Telegar também. E basicamente ficava nessa disputa top 3 da região ali e o Jess. Aí, pô, vamos, agora tamo bom. Ganhando tudo aqui em Sorocaba. Partiu São Paulo. Aliás, primeiro. Partiu Campinas. Campinas era um outro polo que tinha Red Sim,
0: era o. Dominava, dominava, é, dominou o cenário durante muito tempo. Que era é, o Sank, o Kart, porra, tinha o Torp, tinha o. Posso falar um monte ah, de jogador. Era o Corne, né? Que era o Gleipas do é, Garrone.
1: É, tinha muito jogador bom de Campinas. Aí uma galera, assim, só que nessa época que a gente começou a competir, o Red Star já não tava mais competindo. O Kart tava em São Paulo. Quem dominava a cena lá era o Rab do Porpes. Sei. Né? Porpes AA. É. 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 Falando isso, não, não, com a POCA você não fala do AA, né? Não Eu... falando, fala. acabamos esquecendo do APOCA Academics. Ah, é, isso aí depois vocês pesquisem na internet. Aí. E aí tinha o Pop, tinha várias seleções lá, lá de vários times bons de Campinas, Clã X, Clã X, gente...
0: cara, Clan X era um time clan... máximo.
1: Clan X era um time máximo mesmo, Bala, Garrone e tal, uma galera lá, Tremer. aí a gente, cara, primeiro campeonato 13x2, né, acabava 13, né, 13x2, puta, então a gente é bom, mas nem tanto, né, e como é que funciona o CS, e daí foi muito engraçado, assim, porque a gente já era uma época onde a gente treinava na internet, já era um pouco mais depois de... É, a gente começou Eu comecei depois de vocês, assim. Sim. Então, a gente, então, nessa época do competitivo já rolavam coisas na internet, do Mirk, MixBR, treinos pelo internet, time de NET e o time de LAN. Sim. É, que era... Hoje não existe mais isso, né? O seu time de NET e o seu time de LAN, né? Então, a gente tinha o time de NET e o time de LAN. Então, já treinava. O nosso time de Sorocaba já tinha o hábito de ser um time que treinava na NET. E a gente ganhava, e a galera falava, pô, os caras de Sorocaba roubanete net, quero ver o Fly jogar na LAN, E eu joguei muito mal, lembro que eu joguei muito mal. E daí eu lembro que o Pop chegou pra mim e falou, cara, você joga mal bem assim, Eu sei que você não é cheater e tal. Deixa eu ver as coisas que tá funcionando, como é que você tá usando as coisas aí. Pô, daí eu descobri que eu não sabia que existia mouse fix. Nossa! Eu não sabia que existia configuração de heads.
0: Então você foi em casa você jogava de um jeito, na lança você acabava jogando de outro, né, cara? Exato, e aí eu falava, cara, tá muito
1: diferente, pô, A WP, você não pode errar tiro, né, cara, eu jogava de AWP, eu falava, cara, tá muito diferente, não sei o que é, Deus cara, cara, é psicológico, vamos aí, foca, e o cara não sou de dar desculpa, mas não consigo jogar, assim, e foi lá, ir a primeira experiência... Bizarramente, depois de, pô, muitos anos jogando CS, que eu descobri que existia mouse fix, que existia hedge do monitor e coisa desse tipo, assim. Acho que isso aí foi por volta de 2004. 2000.
0: É, é engraçado esse, esse ponto que se levantou, assim, porque eu nunca falei nenhum melhor de dois, mas, por exemplo. Uma coisa que a galera hoje não entende é muito isso. Hoje a gente vive uma geração que o pessoal tem acesso muito fácil ao seu computador de casa, tem acesso ao seu monitor, ao seu equipamento, é, a, ao conforto do lar. E a gente vê que quando esse jogador chega na lã, chega num campeonato, é muito diferente a atuação dele. E o que eu percebo do jogador profissional hoje, pelo menos, o jogador... Vai, o jogador profissional. Existem dois tipos, né? O jogador profissional que é o jogador que compete nas competições profissionais e o jogador que é profissional mesmo. O jogador que compete, muitos dos jogadores que competem nas profissões, mu, na, nas competições, muitas vezes ele não sabe, ele não faz ideia de, de muitas coisas, ele não sabe configurar uma placa de vídeo. Eu vejo isso organizando campeonato. O cara ele não sabe é, configurar uma placa de vídeo, ele não sabe. Às vezes a gente tem problema em campeonato porque o cara coloca uma opção de arranque, que aí é diferente do ele coloca no computador de casa dele que tem um, um tipo de processador na configuração do do computador do campeonato que tem outro isso estraga e cai o FPS e o cara o famoso não... threads famoso threads é, é o threads hum. então assim isso é só um dos, dos meros detalhes o cara ele não sabe configurar que foi o que você falou do mouse fix né e, e, e até é engraçado porque por exemplo o próprio Kogu Teve uma vez que a gente foi jogar um campeonato, alguma coisa do tipo, tem a brincadeira do Kogu formatando PC. O Kogu, porra, um dos um, melhores jogadores que nós já tivemos aqui internacionalmente. Teve uma vez que ele tava tentando deletar que o computador dele não tava muito bom na LAN, tal, e não sei o quê. Aí ele falou, meu, só não tô conseguindo deletar essa coisa aqui. Eu falei, mas que coisa? Aí quando eu olhei, ele tava tentando deletar o painel de controle. Aí eu falei assim, mano, tipo... O que você que tá, que que tá fazendo, velho? Tipo, e, e, e é só um pequeno exemplo, que é isso, porque assim. Ser jogador profissional não é só você dar bala, não é só você sentar no seu computador, pegar seu, montar aqui a sua configuração e tal, e jogar pra caramba, ser jogador profissional é você manjar de um monte de coisa, que nem ser piloto de carro, né? que a gente fala tanto, o Ayrton Senna, porra, o Ayrton Senna ele entendia mais de engenharia do que muito engenheiro da própria equipe, ele chegava no box ele sabia qual era o problema do carro, né, você precisa mexer nisso daqui, você precisa arrumar aquilo lá, e hoje eu, eu sinto um distanciamento desses jogadores que hoje atuam no circuito profissional, uma falta de desconhecimento muito grande, né, que às vezes o cara fala, ah, monitor 144 Hz, ou monitor 200 e pouco, ou mouse isso, ou DPI aquilo tal, e o cara ele não sabe simplesmente configurar uma placa de vídeo, né, é, 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 você que trabalha bastante com isso, você deve ter muito problema em relação a isso, né, do cara reclamar ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou ter algum problema, com a... daqui a pouco a gente vai falar da plataforma da GC, mas assim, o, o, a base hoje eu acho que foca muito mais em jogar do que em aprender, né, e aprender em todos os sentidos.
1: É, eu acredito muito que o e assim como qualquer esporte convencional, para você aumentar a sua performance, está muito atrelado a conhecimento, a prática e a tecnologia. Todos os esportes. Sim. É, é a chuteira diferente, é o maiô do tubarão que Sim. vai te ajudar. E no esporte é a mesma coisa, e talvez até mais, por a gente estar tá com a tecnologia nas mãos ali. Então, não adianta só a informação e a prática, você precisa de tecnologia. Cara, o seu mouse interfere na sua performance, o seu monitor interfere, e aí é a mesma coisa de que você chegar pra mim, que sou um péssimo motorista, Sim. e falar, cara, toma uma Ferrari na sua mão aí e sai andando. Sim. O oh, cara. Eu não vou ser o um, um melhor piloto, assim. Então eu preciso saber como é que funcionam as coisas. Tenho que ter o um conhecimento, não só de como dirigir, mas como dirigir a Ferrari. Como utilizar... Como, como, uh, como ela funciona, né? Como, como utilizar aquela tecnologia da melhor maneira e da maneira que ela foi projetada. Isso a gente não tinha na lã nem a pau. Primeiro porque não tinha o YouTube, né? Sim. Não tinha mais ou menos. A gente nem usava. Gente nem lembro se tinha o YouTube direito. É, como, como a gente usava, mas... Uh, então, pô, não tinha como eu dar um Google lá e falar, cara, Redstone Monitor, daí né? tinha vários fóruns Sim. de fórum off da Unigames, Raid Mob, que você tinha que achar coisa lá, Adrenaline, que você tinha que achar as coisas lá, mas, cara, muito mais ou menos, assim, de muito da galera, e cada, galera, cada pessoa dava uma opinião diferente de algo que você uh, nem sabia, fazia ideia direito do, do que que era, Sim. você podia confiar naquela pessoa, sabe? Então, eu passei por isso, eu lembro muito bem, o, o PORP chegou, o Black Storm, os caras lá de Campinas falaram, pô, Cara, você joga assim, então pô, vai nas opções de arranque aí, no Force Maxel, no Force MPars, é. no Force MSPD. Eu falei: caraca, o que, que é isso, velho? Que, que, que uma beleza, Eu confiei. com falei: cara, você tá jogando assim, é assim que você gosta, coloca assim na sua casa, é assim, configura tudo igual, abre o mouse, tira ali o, a opção de do, otimização do mouse, de aceleração do mouse, é, reduz um botãozinho ali e tal até o volume, cara, Sim. Então, hoje, eu, hoje eu não jogo nem, hoje eu não, não jogo assim, mas naquela época, para fazer tanta diferença para mim do volume, eu que os caras ensinaram, pô, no Windows, cara, deixa sempre igual do Windows, Sim. no CS deixa sempre igual, porque às vezes eu falava, pô, mas parece que aqui eu uso 0.3 e em casa está mais alto, é, mas pô, porque no Windows é diferente, né, então... Coisa... Mas,
0: mas é tudo, eu lembro assim, de, com detalhes assim, do teu mousepad... E eu, e, eu, e eu saber certinho, tipo, eu colocar o mouse no começo do mousepad, girar o mouse até o final do mousepad, tinha que dar exatamente a mesma, o mesmo giro do que, dava, do que dava na minha casa. O volume, a mesma coisa. Tipo, eu, eu, eu passava... Porque, eu, às vezes, o organizador de campeonato não entende. Ele acha que ele vai dar 15 minutos pro cara sentar, configurar e aquecer. E um cara que é jogador de sério, de verdade cara, ele vai demorar um tempo, porque ele vai configurar a parada pra você configurar e deixar igual, tá na sua casa, é muito complicado, né? Eu acho que é essa bagagem que muito jogador demora pra entender, né? Que é o que a gente pode passar aqui, demora, cara. Se você, você almeja ser um jogador profissional e disputar campeonatos fora da sua casa, você tem que saber o, o básico disso, né? De como configurar as coisas, como deixar tudo certinho, porque a gente vê... É, tem muita gente que eu percebo que atrela a falta de rendimento de alguém num campeonato presencial, ah, ele tá nervoso e não pensa no sentido do, do será que estava tudo configurado certo? Será que ele tava jogando com o mesmo FPS que ele tava jogando na casa dele? Será que ele tava, né, o, o monitor, será que interferiu que ele configurou o monitor, o mouse e por aí vai? É uma série de coisas, né, cara? Eu acho que é, 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 é uma dica valiosa, assim, para quem quer, para quem almeja ser, ter um alto nível, cara, tu cuida dessa parte técnica, né?
1: Com certeza, e aí eu aprendi um negócio que foi mó legal com, com o Velt, que foi o nosso antigo capitão lá, que ele cara, na hora que a gente entendeu que existia isso era vamos fazer um checklist. E, cara, a gente tinha, cada um tinha, eu tinha o meu checklist, assim, que era configurar o volume, 0.3 do Sim. Windows tanto, o um mouse, a mesma coisa, o meu mouse rodava o um mousepad e tinha que dar um 180. Sim, tá, exatamente. Tá, 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 a gente começava a anotar e, cara, e aí você vai ganhando uma experiência que você faz com bastante velocidade. Eu lembro que lá na Max 5 Invitational, foi o nosso primeiro campeonato como Gamers Club, um dos seus primeiros o seu primeiro campeonato na volta, né? Dia 6 de janeiro de, 2000, de 2016. Foi, foi. 6 de janeiro de 2016. Eu lembro, pô, eu olhava lá e falava, cara, o cara tá demorando 45 minutos pra arrumar. É porque o cara nunca tinha jogado o um campeonato da LAN, fazia três anos o cara já tava jogando no Zona Net. E aí você vai aprendendo isso com o tempo, assim. Eu lembro, pô, daí quando a gente tava depois de oito anos jogando no campeonato cara, eu sentava lá e, pô, arrumava em cinco minutos né? pá, pá, pá. É, até, até perguntei para Fala falar esses tempos aí como, como que era esse processo e tal os caras falam que agora muita coisa melhorou, né porque você até tem um HD fora do Sim. jogo que você leva lá e tal, mas pô, os, os caras fazem isso tudo muito rápido e é essa prática que os jogadores precisam a gente, como a gente tinha muito tempo cronometrado pra esse campeonato, cara, dez minutos, quinze minutos Sim. a gente treinava configurar em casa, treinar a configuração, cara ó senta aí, reseta tudo, configura Configura a gente Sim. treinava configuração porque tinha 15 minutos
0: para configurar instalar driver do mouse, desinstalar o outro, limpar ver, verificar o que tinha de coisa porque é isso. Um vai instalando, outro está instala lá em cima. PC de campeonato é isso, cara. Quando vê no final do dia já passou 5, 6, 7 times lá. O cara já com cada um configurou de um jeito e você não tem esse é, é, essa pegada, né? E aí você passou por. Pé, quais outros times aí, como é que foi a jornada?
1: Aí, aí depois disso, de tomar pau em Campinas, a gente começou a dar trabalho e ganhar alguns campeonatos lá em Campinas, a gente falou, pô, agora é hora de ir pra São Paulo, aí fomos jogar em São Paulo, não me lembro qual foi o time, eu nem lembro qual era o time, não era um time conhecido, e piaba do time desconhecido pra gente, né, eu falei, caraca, pô, parece que, cara As coisas são de outro nível pra cada lugar que você Tô vindo da roça aqui, porque cada lugar É, um, é uma experiência diferente, assim eu Falei, ai, pô, lembrei de negócio Agora, uma das épocas <risos> Que eu fui jogar lá em Campinas, a gente tava acostumado A jogar na NET A gente tava jogando na lança em assim, todo mundo Só que era um time de NET, praticamente, assim A gente jogou no campeonato, daí eu, C2 NM Spotted Sim. Aí, tinha, aí tinha o Brisa, que era um cara de Campinas Lembro Aí acabou o campeonato, a gente ganhou, porque a gente jogou bem lá e tal. E o cara falou, cara, como assim? Vocês se comunicam pelo rádio do CS? Need backup? Enemy spotted? Go, go, gol? Qual a lógica disso? A gente falou, como é que a galera tem se comunicado na LAN? Porque era assim que a gente comunicava na net, Sim. porque era, oh, não usa o microfone porque atrapalha o passo. Sim. Não, não usa o mic que atrapalha o passo. Então a gente aprendeu a se comunicar por texto e rádio. E aí... Falei, pô, a comunicação é algo extremamente importante do CS, mais do que o enxergo hoje. Com certeza. Aí, aí falei, pô, como é, que, como é que eu vou aprender isso? E aí, os times muito bons não queriam perder tempo praticando com times muito ruins. Sim. É, ou mais ou menos, até um pouco abaixo deles, que não fazia muito sentido. Então, lá nessa época, lá, o hype... Nunca conseguiu marcar treino com o G3X, com o GC. Porque, é. pô, hoje eu entendo, né? Na época eu ficava puto. Hoje eu entendo. Eu falo, pô, os caras não oportunidade e tal, mas, pô, o tempo é precioso, né? É... é que nem o lobby hoje, é, é,
0: daqui a pouco a gente fala mais, mas hoje o lobby da GC eu percebo, às vezes eu tô num nível, eu quero jogar com uns caras de nível mais alto e nego não aceita não, cara, nego não aceita não, você tá level 15, 16 lá, você pede pede jogar contra um time level 18, 19, os bichos não, não querem jogar com você não, velho.
1: É, algumas pessoas dizem que isso é segregação. Na nossa visão, isso daí é, não é porque a gente está criando a oportunidade de todo mundo poder aceitar ou não, mas é buscar levar a melhor experiência para as pessoas e Sim. um jogo equilibrado faz parte disso. Se o cara quiser ter um jogo desequilibrado e achar que isso é uma experiência boa, ele vai lá e aceita se Sim. ele quiser. Então a gente dá essa oportunidade. Mas aí, pô, cabe cada um escolher. Aí, nessa sequência disso, na sequência disso, eu falei, pô, não consigo marcar os treinos. O que, que eu vou fazer? Aí eu lembro que uns amigos meus. É, algumas pessoas que eu conheci, não me lembro de, de qual time que eles estavam, falaram, cara, a gente tem um Corujão contra o G3X. Eu falei, cara, posso ir assistir. Aí os caras, como? Você assistir o Corujão? Eu falei, vou assistir o Corujão. Aí eu peguei o Cometa em Sorocaba, cheguei, eu tinha, sei lá, 14 anos. Eu falei, pai, eu vou para São Paulo, uhum. resolveu ver o jogo lá e tal. Peguei o Cometa, fui para São Paulo sozinho, peguei o metrô... Fui parar lá no, no centro de treinamento de vocês lá, tá? Mano, você nem lembra como que eu cheguei na lá. Na Oscar Freire. Na Oscar Freire, é. Aí, é chique, hein? Chique. Aí, meu pai deixou porque eu falei, não, Oscar Freire. É, era chique o CT g 3 Era do chique. Quem, 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 nunca, quem nunca viu o CT do G3X era chique.
0: Os caras acham que é novidade, assim, de treinamento hoje. Agora falam que não é mais Game House, é Game Office. A gente, em 2003, já tinha o nosso Game Office no Oscar
1: Freire. É verdade. Pô, e é bem isso mesmo. Né? A gente chegou lá, cara, sentei atrás dos caras... E naquela vontade de jogar, né? Pedi, eu deixei um round, né? Mas era um treino, não dava, não dava pra fazer isso, né? Não deixou um o round. E eu fiquei lá ficava lá atrás aprendendo, assim. Aí eu lembro que eu fui atrás de vocês, pra a piada que tinha o vidro, que, né? O negócio, o negócio já era chique mesmo em 2003. Que tinha um, velho, isolamento acústico, hum, cara. Sim. Aí, pô, fui lá, dei uma olhada, tal. Conheci o Apoca, assim, conheci... Sim. Vocês já tava mais focado no jogo, tal. Não conheci tanto. Aí, fiquei mais que observando, cara, o quanto vocês olhavam um a tela do outro, e que na verdade vocês não Sim. olhavam tanto a tela do outro, porque vocês sabiam que isso ia dar, assim, não, ia, não era tão bom, né? Eu, ficar...
0: eu, 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 olhei, eu tentava olhar a tela de todo mundo, cara, e falava para eles concentrar no jogo deles, eu me fudia, mas deixava a galera falar, mano, olha na sua tela, se alguém tem que olhar na sua tela, sou eu, Pronto.
1: Eu lembro um pouco disso, assim que você ficava mais nessa Sim. e os caras focados e aí, em compensação, os caras do outro time todo mundo se olhando e às vezes morrendo por causa disso, é que não tá focado na mira, e eu vi vocês se comunicando vi as primeiras marotagens assim falei, cara o CS não é o CS que eu jogo, assim o CS, o CS é outra coisa é. e eu saí de lá, cara, oh, eu levei um caderninho Pô, tinha 14 anos, levei um caderninho que eu comecei a anotar um monte de coisa, cara. Comunicar isso aqui. Aí eu lembro que eu acho que você tinha um notepad, uns eu binds tinha, no teclado, não tinha, lembro. Tinha uns binds. eu falava, pô, cara, não é dois pra A, três pra B, dois fundo, três varanda. Nome de tática, porque Sim. essa tática, a gente consegue dar um, um mind games com o adversário pra fingir que é a mesma pro cara fazer a rotação ex e ex voltar. Exatamente lá foi a primeira vez, cara, que eu, pô, entendi o poder da comunicação, que eu entendia as estratégias de mind games, que eu falei, cara, CS é outro, assim, CS é outro. Aí eu voltei para para Sorocaba, falei, galera, juntei os meu time lá, falei, pô, o negócio agora é esse, é esse é esse. A gente tem que treinar desse jeito, fazer isso, fazer aquilo. Os caras falaram, pô, você tem que ser capitão, então, porque tá, você tá falando um negócio que é um outro mundo de CS pra gente. Daí foi a primeira vez que eu virei o capitão do time, assim, e, e foi até uma experiência bem legal, porque, pô, puxei essa responsa, o time era bem mais velho que eu, eu, era o cara mais novo do time, todo mundo era maior de idade lá, e, e eu trouxe muito isso, assim, que é uma coisa, cara, que eu vejo poucas pessoas fazerem, cara, oh, Posso ficar de spec aí no seu treino sim, aí, cara? Sim, Criar uma amizade, pô. Nessa vida, que uma das coisas que eu aprendi é, cara, você não vai em lugar nenhum sozinho. Sim. Pô, criar relacionamentos, cara. Pô, deixa eu ver um treino, deixa eu ficar de spec aí, deixa eu ficar um no T.S. pra ver como vocês se comunicam. É outra coisa, cara. É, você, você aprende de outro jeito. Sim. Né? E, são, pra, e, pra mim, e pra mim isso mudou muito. São atalhos muito preciosos, né,
0: cara? Você recebeu a informação é, e, 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 o, e o que eu percebo, assim, eu não tenho muitas horas. O Counter-Strike Go pra mim é uma, é uma coisa nova, assim. Eu passei, porra, anos, 10, sei lá, 9, 10 anos da minha vida jogando Counter-Strike. Já fiz as contas, deve ter passado de 25 mil, 30 mil horas jogando. Counter-Strike Go, eu devo ter as 600, 700 horas jogando, 500 horas, porque muitas das horas que tem na Mestinha assistindo mesmo o campeonato e tal só que uma coisa que você desenvolve que as pessoas não entendem é o pensamento de jogador profissional pensamento de é, primeiro pensamento e uma coisa que fica que não adianta que é que nem andar de bicicleta qualquer coisa é o poder da, da, da escuta né da comunicação e de, de escutar eu percebo que as pessoas às vezes eu não sei se estão tão concentradas, ou tão desconcentradas, ou tão focadas em alguma coisa, que às vezes você fala, você comunica e a pessoa não te entende, a pessoa não te escuta, e aí, e aí o que eu falo, eu falo assim, cara, tipo, rolou um negócio parecido, que foi que é um negócio assim, você te, o, 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 o jogador profissional, no Counter Strike, o fone, o, o, a audição é muito importante, né, então às vezes o cara fala assim, às vezes eu falo assim, cara, eu estou cobrindo o B1 da trem sozinho. É o que eu gosto de fazer. Eu sempre cobrir lá, porra, não chama Gaules lá à toa, mas assim, eu cubro o B1 da trem sozinho. Eu já cobri lá durante 10 anos. Eu falo assim, cara, eu vou saber se tem um, se tem dois, se tem três. Eu vou pedir um backup, se, tipo, se vem um, ou um backup, se vem cinco. Aí eu falo assim, cara, é rush aqui. Pode vir. Quando eu escuto que tem mais de três, mais de quatro, outros, se tem o cinco, você sabe escutar. Aí o cara pergunta: é B mesmo? Me dá, me dá uma agonia que eu falo assim, mano eu tô falando, cara, eu tô falando tipo, eu não vou chamar à toa né, e é engraçado que a, a galera tem essa mentalidade ainda de não conseguir prestar atenção e ler o jogo, né, de escutar, de falar assim pô, mas por que que você cobra avançado? Aí eu falo, cara, eu cobro avançado porque ali eu consigo ganhar uma informação se o cara caiu o bombeiro, se o cara não caiu se o cara foi, avançou, se são um, são dois, se eu sei que são dois aqui marcando no começo do round eu sei que dá pra uma liberdade maior no outro bombe, então se eu ficar lá de trás eu tô eu, eu não tô pegando informação nenhuma, né, então, tipo, o Counter Strike, ele gira em muitos, são muitos fatores, não é só você dar bala, né, porque o que o pessoal vê no final das contas é o a estatística, né, o que eu falo, é o que eu chamo assim, é, hoje existe, infelizmente, no cenário mundial e, e na própria Gamers Club, o Zé Estatística, cara. Que é o, eu chamo de Zé Estatística, que é o cara que ele está preocupado simplesmente na estatística dele, né? Ele não tá preocupado no gameplay, ele não tá preocupado em fazer entrar primeiro, em tipo, fazer uma troca de kill, não. Ele quer, mano, a estatística dele, ele quer jogar o jogo dele ali de boa e tal, mas você ganhar uma informação, você fazer um avanço, tipo, que, que, que eu, eu sinto um desespero do, do pessoal muito grande em relação a isso. Né? E, aí, eu, e aí jogando com várias patentes, jogando com vários níveis da GC eu percebo que o cara tá muito mais focado em fazer a jogada, fazer aquilo, do que pensar o mind game, aquilo que você falou. Que pra mim é o que é o mais interessante, pô, você avançou. Eu vou dar uma, 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 um exemplo básico, mas sei lá, eu, você avançou... É na trem, você avançou de CT pelo meio, viu que não tem ninguém fundo e fechou os caras na Casa Branca e sabe que tem um cara bombeiro ali cobrindo. Você sabe que vai entrar todo mundo na B. Em vez desse cara que avançou avisar e falar, galera, recua 3 da B2 para B1. E o, e o cara do bombeiro segura ali porque só pode cair bombeiro segura aqui e quando os cara entrar na, na B1 todo mundo fecha o cara ele tenta fazer aquilo por trás e aí quando ele tenta fazer aquilo por trás o time mata ele recua volta para outro bombe e todo mundo tá vendido né então é, 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 a gente acaba entrando numa parte mais técnica mas que eu vejo que era assim antigamente e ainda continua sendo assim até hoje. Né? O, qu o quanto você acha que esse poder da estatística, do status... Porque na minha época não tinha isso, tanto fazia, ninguém jogava pela estatística. Né? Hoje você tem isso, você tem o, o KD, você tem o, o, o hltv.org, você tem a estatística ali, você tem você é cobrado, que é o que eu... Né, é, Porra, o, o Entre Killer, cara, o Entry Killer é foda, vai ver o status. Ontem eu tava na stream mostrando o status dos entre killer. Eu falei, cara, não é fácil ser entre killer, o cara vai ficar às vezes menos 20, mas para o cara fazer, para um cara ficar mais 40, alguém tem que ficar menos 20, porque senão é matematicamente impossível, não tem como acontecer, né? O que, que você acha que isso transformou assim? Porque você acompanha muito de perto isso, né?
1: É, essa aí é uma área bem complicada que a gente discute bastante aqui uh, todos os dias praticamente uh, principalmente em relação ao skill level da Gamers Club né? e cara uh, qual que foi a nossa ideia Pô, eu vou até estar tá adiantando aqui é você falou que ia falar da GC depois, mas bom, é. adiantando um pouco aqui é, o, no, o, o skill level ele foi criado porque a gente enxergava que na patente do CS muitas pessoas eram carregadas, sim né? Então no CS lá você montava uma lobby de cinco, você tinha quatro caras bons que eram global, tinha um cara ruim que os quatro conseguiam carregar esse cara para ser global também, porque Sim. a vitória era algo que contava muito. E quando a gente fez a Gamers Club, onde a ideia era as pessoas se acharem para jogarem partidas, a gente entendeu que não permitir a primeira regra, a primeira premissa foi tem que ser algo individual então a primeira premissa foi essa e aí a gente começou com a construção do skill level aí o que começou a acontecer foi, pô esse é um jogo coletivo nós estamos incentivando o, o cara que ao invés de tentar ganhar o um round guarda a arma para ganhar level para não perder o level nós estamos incentivando pessoas a jogarem individualmente num jogo coletivo e entendemos que isso isso não é saudável para o jogo. Tá, então a gente buscou duas soluções que a gente está querendo melhorar sempre, ouvindo muito feedback da galera, avaliando os dados para pensar em como a gente vai melhorar isso. Mas é, o skill level hoje, sim, é uma avaliação individual sua, e não é uma escalada é, de maneira clara como o MM que você vai ganhando as patentes e vai subindo. A gente quer saber como você está jogando hoje. Avaliando as suas oito últimas partidas, você joga oito partidas, você ganha, o seu, você ganha o seu primeiro skill level e, cara, baseado no seu resultado, se você jogou com o cara level 19 e, e ganhou, ou se você jogou contra o cara level 10 e fez 40 barra 0, ganhou de 16 a 0, você pode, nas suas oito primeiras partidas, você pode ser um level 20, né, então... A gente avaliou diversos dados do que influenciam, na nossa opinião, se a pessoa é um bom jogador ou não. É óbvio que os números precisam, esse cálculo precisa ser melhorado, dá para a gente avaliar mais dados, isso a gente uh, repensa constantemente. Mas o, o objetivo é como fazer uma avaliação individual de forma que as pessoas não sejam carregadas. Essa era a primeira premissa. Sim. E aí contava principalmente... No começo, KDA, como contava isso. E aqui a gente entendeu, pô, não estava funcionando, porque estava individualizando muito as pessoas. Então hoje, uh, os seus pontos do round, por uh, seu time plantar bomba, você... É, o first kill conta muito hoje. Seu, ti seu time ganhar round, o first kill, é, Coisas que, coisas que interferem no, na partida... O clutch... A gente, o, cl a gente, o clutch, né? Então, a gente avalia. Aí, algumas pessoas, aí, muitas pessoas falam... Pô, eu reclamo, né? Eu sou entry... Sim. E, cara... Eu, meu, é. eu, eu nunca, nunca meu level vai ser alto. Aí, aí, o que eu falo é... Cara, com certeza, precisamos melhorar sempre qualquer coisa. O skill level é uma delas. Mas, não é bizarro. Porque, se você for olhar o taco pegou level ele, Olha no Gamers Club, ele pegou o level 20 sendo o entry. Se você pegar todos os times da Liga Pro, os 16 melhores times do Brasil, quem é o entry de cada Liga Pro? Cada time da Liga Pro? Todos são level 20. Então, peraí. Se você é muito bom mesmo, por que que esses 16 entries são level 20 e você não é? Então... Mas,
0: mas aí você acha que o cara muda o estilo dele de jogar pra pegar o level 20? Essa é a questão. Porque, por exemplo, é... Eu, eu, eu tava batendo um papo, eu não sei qual MD2 que eu tava falando, se era com eu acho que era cufeiro, algum MD2 que eu tava falando que assim, a minha, a minha vontade no jogo, acho que foi com o Phelps ou com o Fer a minha vontade sempre foi ser entry killer, né? eu gosto da trocação eu gosto de abrir espaço, eu gosto de ganhar informação, mas infelizmente ou felizmente na função de game leader na época que eu atuava não dava para fazer essa função porque o não podia killer,
1: falar morto também não, né não
0: podia falar morto, que capitão eu ia ser se eu tentasse dar o primeiro kill eu tinha que ficar safe ali e poder passar a informação o mais tempo possível isso fazia com que a minha performance melhorasse hoje a galera não entende mas eu falo assim, cara, eu gosto de entrar na frente, eu gosto de ver onde tem alguém bem cobrindo, e lá e tal, então eu, eu mostrei, a gente fez até uma brincadeira, eu peguei ontem e, e, e mo mostrei a minha, a minha estatística na Gamers Club, que é um negócio muito bacana, a minha estatística de first kill é maior do que de muito jogador profissional, mesmo jogando com level mais baixo, mas eu falo assim, cara, é a minha forma de jogar, é a minha forma de buscar o jogo, mas... De certa forma, eu fico pensando, porra, será que exercer essa função também é complicada? Porque ou você mata e morre, né? Alguém troca aqui é muito difícil. Ou você mata e sai muito prejudicado, e para você pegar uma segunda, uma terceira kill é difícil, né? E tem o cara que fica ali, que é o Zé Status. Então, o, o, como balancear isso é complicado, porque você pode pegar o level 20 sendo entre killer, mas jogando talvez de uma de uma, de uma outra forma, né? Esse que é, é...
1: é, eu eu acho que sim é possível, mas não precisa, tá? não precisa. E aí é sim as pessoas poderiam jogar de uma outra forma para aumentar esse skill level, mas é meu con meu conselho é não faça isso. E é exatamente por isso que a gente não fala quais são as variáveis exatas para esse cálculo, porque senão as pessoas vão jogar. É... Ele vai entender que, se acontecer determinada ação em determinado tempo, ele conta mais. Se acontecer isso, Sim. ele conta aquilo, e o cara o cara vai jogar para subir o skill level. sim, Que não é o que a gente quer. A gente quer que isso seja um objetivo, mas é muito mais uma consequência. Sim. É isso que a gente... O skill level da Gamers Club é muito mais isso. É uma consequência do que um objetivo a ser perseguido dentro da partida. Pode ser um objetivo seu de, de vida em relação ao jogo, mas não de, daquela partida. Não, você não, tá, não pode pensar, tô jogando aqui para subir o skill level, porque vai atrapalhar a experiência de todo mundo, inclusive a sua. Então, o que a gente fala... E cara, com certeza é isso que interfere é, uh, você deve eliminar os seus adversários você deve causar um impacto positivo pro seu time ganhar o round ganhar o round sim e se você colaborar na vitória do seu time isso também tem uma diferença e jogue com pessoas de nível parecido isso, porque cara é isso que vai fazer, porque uma, se você é um cara level 10 que espanca level 1, o sistema vai entender de uma forma que a, a sua evolução, cara. A gente espera mesmo que você ganhe desse level 1, então, cara, você okay. não
0: vai mudar nada.
1: É, agora, você ganhou muito bem desse level 8, pô, você, tá, você é um level 10 que ganhou muito bem de level 8, o sistema entendia que você não deveria estar ganhando tão bem nesse level 8 sim. então você hoje você é um level 11 sim então é, é, é através dessas conquistas que você vai acumulando é, esse, esse você vai mudando o seu skill level e evoluindo nele então basicamente o conselho pra todo mundo ó, segredo aqui ó como subir de skill level no gamers club cara, é, jogue contra pessoas de nível parecido ao seu
0: jogue bem contra elas né
1: é, ele elimine os seus adversários, sim. Então, se você é um cara que fez 0/15, sim. A gente entende que a eliminação faz parte do seu. Faz parte de um bom jogador. Isso é um fato, tá? Então a gente entende que sim, faz parte. Então se você fala assim, pô, é um entry, meu papel aqui é morrer e avisar. Não, não é isso que os principais jogadores do mundo fazem. Eles não. senão o cara botava uma decoy lá. Sim. Então, não, não, se você é um entry, espero que você faça essa first kill. Sim. Talvez não 100% das vezes. Sim. Mas. Você, você tem, tem uma porcentagem que... você tem que fazer essa first kill então é... mesmo levels parecidos próximos ou se for levels distantes seu resultado também tem que ser elástico é...
0: você jogar, você level baixo jogar contra alguém de level alto e jogar e ganhar o jogo isso, isso impacta muito?
1: Isso impacta muito, porque ele espera que um cara level 5. Se você perder, se você é um cara level 5 que pede pro level 19. Está normal. De, de 16 a 14, ele entende que você não deveria ser um level. Você já não é mais um level 5. Sim. Então ele, dá uma, ele Ele te dá pontos. Basicamente o level da Gamers Club é de 1 a 20, onde na verdade existe um. Um, diversos pontos, tipo um MMR do Dota lá do Sim. 1000 ao X1000, e que esses pontos são divididos uh, dentro dessa range, como se fossem patentes, mas a gente usa números também, que é do 1 ao 20. Sim. E a, um, algo que a gente faz é que para cada nível... Existe uma porcentagem de jogadores dentro daquele nível. E é por isso que às vezes você cai ou você sobe do nada sem jogar. Pô, nem joguei e subi, ou nem joguei e caí. Sim. É porque alguém te ultrapassou em pontos ou porque alguém perdeu e você estava nessa beiradinha que fez você subir e estar entre, por exemplo, os 0,5% melhores da Gamers Club. É, é, isso, isso interfere bastante. Mas basicamente é isso, cara. É, skill level parecido... Uh, eliminação você precisa matar para ganhar uma partida de CS mas Sim. isso não é a única coisa e os rounds que você mata precisam tra você precisa trazer um impacto relevante para o seu time então se você mata três pessoas e o seu uh, time
0: perde aquele round não é, é diferente de você
1: é di exatamente então se você 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 ganhou esse round muito bom, você, você, você trouxe impacto positivo, você é um cara que fala cara, o que conta aqui é o KDA vou ficar que guardando é arma vou, ficar, vou esperar os caras plantarem a C4 daí os caras mandam lá, pô, fiz 34 2 e cara, não subi de level até caí, aí você olha lá o cara fez 34 porque ele matou 16 rounds guardando arma, é,
0: cara é, você não vai, você não é, vai subir, cara. É perfeito é o Zé Status, aconteceu comigo hoje né, essa questão de eu falar de eu ter jogador no time que eu falar cara, eu não quero mais jogar com você, porque você é um cara, tipo, eu falei por isso que você não tá subindo de level porque você não tá buscando o jogo você tá buscando simplesmente fazer um KDA você tá simplesmente buscando fazer o seu jogo em relação a não agregar com o time né, você tá ali, você tá sozinho tentando pegar uma kill e às vezes você é, várias vezes aconteceu, o gente perder o round, o cara matou dois ou três fugindo da bomba e achar que tá abalando com o frag lá em cima, enquanto falando, não, cara, tem gente com, com placar muito menor que tá fazendo às vezes uma pontuação muito maior, porque naqueles rounds decisivos, onde o time ganhou, esse cara ajudou, né? Esse cara entrou no bombe, né? Esse cara deu deu aquilo ali que fez eliminar ali o, e, e fe, fez o, o impacto relevante. É muito bom saber disso.
1: E... É, o resumo da obra é, cara, busca. Vitória pro seu time e busque levar um impacto positivo pro seu time. Isso, isso que a gente espera na hora de fazer a, a avaliação do skill level. Você vai ver, cara, quando você terminar as suas oito suas partidas, agora que você atingiu o seu global, você vai ver o, o level que você vai estar, tá e, cara, vai ser mais que 14. Eu e você... tô.
0: Não, eu tô 14. Peguei. Aí, é, é, é exatamente, foi o level que eu peguei, 14. Entendeu?
1: E aí, e aí a gente vai pegar, e aí você vai ter uma, escala, uma escalada muito rápido. Sim. Eu, eu imagino ali que você vai conseguir pegar um level 18, 19 rápido, o 20 tá um pouco mais hardcore, Sim. mas... Mas você vai você vai alcançar se continuar jogando desse jeito. Sim. Mas é baseado nessa porcentagem de jogadores. Mas assim, cara, 18, assim, acho que em um mês você pega, assim.
0: O, hoje, hoje, um jogador global, ele é mais ou menos que level, assim? Porque são muitas variáveis, né? Eu vejo que o pessoal fala que hoje tem muito global que é isso, que é level 13, level 14 ali e não passa disso, né? O cara. É,
1: é, é porque a nossa. A, por isso que eu falei do 14, que é por aí, assim, do que a gente espera Sim. dos jogadores. O global tem uma porcentagem de jogadores no CS muito maior do que o level 20 da Gamers Club, que é o nosso último nível. Sim. Então o comum é um global, isso pode variar, é claro, mas bom, o um comum é um global pegar um level 14 e, e aí a porcentagem até o level 20 é muito menor. Sim. Então você vai ter essa escalada aí, mas basicamente é por aí.
0: E, e, o, e o quão moderno tá, assim, esse sistema de que, por exemplo, hoje tem muita coisa que impacta no jogo. O que mais impacta no jogo, para mim, a grande diferença é o uso das utilitárias, né? Então, sei lá, o cara flechou alguém e tudo isso, e, tudo esse tipo de coisa consegue ser computada, né? tipo Porque, assim, beleza, uma HE, você consegue ter o dano ali por, por, pelo round. Mas uma flecha, o que que... O, qual que é a diferença que fez uma flecha ali bem utilizada? Qual que foi foi, fez a diferença de uma smoke que o cara passou pelaquela smoke ou não, ou tomou, morreu dentro da smoke? O quanto moderno tá isso? Assim, que poderia trazer coisas? Porque é o que eu percebo é isso, né? O, o é, uma molotov que o cara queimou numa molotov, não queimou. Qual que é a diferença? Porque é, é muito isso, né? Às vezes o cara guarda um dinheiro para ter arma sempre, mas ele não tá colaborando com o time. Tudo, tudo isso hoje em dia consegue tecnologicamente de ser computado isso.
1: Esses dados existem, mas hoje a gente não utiliza a informação do jeito que a gente quer utilizar em breve. assim. Legal. É, mas os dados existem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não enxerga isso como uma certa urgência em relação ao skill level. Por quê? Porque eles falam assim, cara, pô, eu sou um cara que cega muito os adversários. Então, cara, a minha flash deveria contar pontos para o skill level. A gente fala, pô. Pode ser que um dia isso faça sentido. Mas hoje, você, quando joga essa flash, se ela é efetiva, alguém não vai eliminar o um adversário? Vai. E você vai ganhar o round? Ou Ente... vai eliminar o adversário?
0: Então, mas aí vai computar alguma coisa pra ele que eu sou. Se eu sou o cara, por exemplo, porque é a mesma função do entre Killer, eu tô ali de suporte. Eu joguei a flash, o cara entrou e matou três cego na minha flash. Eu não ganhei ponto nenhum.
1: Mas o seu time vai ganhar esse round? se ganhou, beleza, ganhou o um round sim, sim você, a ideia é que você, você tem que ganhar o um round e ganhar as partidas você está ganhando pontos por isso talvez, é, talvez essa flash não conte da maneira como você gostaria Sim. mas você tá ajudando o seu time a ganhar o um round e você quer que o seu time ganhe o um round
0: sim não, é é, é, é mais pela lógica assim, né? Do que.
1: É, eu entendo onde você quer chegar, é. mas, cara, no final das contas, é cara, sua flash não tá ajudando o seu time a ganhar o um round, tá? Sim. Cara, você, você tem que fazer com o seu time ajudar o seu time a ganhar o um round. É, isso que você, é assim que você tem que fazer pra subir level não, no É, é porque o que, eu, o que eu senti
0: é uma corrida do ouro, assim, que eu falo assim, cara, o cara quer matar, ele não quer saber o que, que tá acontecendo, ele não quer ser o cara que ele quer matar, ele quer simplesmente matar, matar, matar e fica. Um... Um, um jogo porque assim, a primeira coisa a gente não falou, a gente vai voltar no assunto, a gente se estendeu aqui, mas primeiro... A, a grande diferença para quem não faz ideia é assim eu tive eu, eu eu voltei a jogar CS né eu jogava joguei três meses CS Gol em 2016 peguei Global parei aí agora há dois três meses atrás voltei a jogar peguei o Global e aí eu pude perceber porque assim na época não tinha gamers Club a gamers Club é de quando a
1: então, gente aí... começou o projeto um um beta nosso em julho de 2015, mas a gente ficou mais conhecido mesmo em de... que a gente fez um lançamento mesmo uh, em dezembro, e é, e é a data que a gente considera de lançamento da Gamers Club mesmo é dezembro de 2015 tanto é que daí né, a gente lançou fez você um... e o Chades vieram conversar com a gente Sim. pra gente fazer o Box Live Invitation em janeiro. Sim
0: é, só que assim, eu nunca tinha jogado na plataforma e hoje eu acho que ela mudou muito desde o início. É porque,
1: é porque o foco era muito mais campeonato, nem tinha ideia da lobby.
0: Ah, então, então foi isso né, de patente, de nível, essas não, coisas, não, não é, é, e, e, e aí a grande diferença que eu vejo é assim, cara, é um absurdo, porque o jogo muda completamente, eu brinco, eu falo assim, cara, todo mundo ficou falando pra mim, ah, joga que eu falei, calma, o MM, ele é uma escola bacana, o MM é uma escola legal, mas, cara, os servidores da Valve estão largados, cara, os servidores da Valve no Brasil tá lastimável, é uma vergonha, tipo, o MM é um negócio, tipo, eu, eu pude passar em três meses, eu pude ver, cara, o M&M... Primeiro, cara, os servers todos lagados, o, 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 a variação do server é absurda, né? Você não consegue, às vezes você não conseguir achar partida por causa da latência do, do servidor. Você, tipo, o número de pessoas tóxicas dentro dos do, do servidores são muito grandes, o número de hack que você pega é um número absurdo, né? Você pegar todo mundo falar, ah, você não vai pegar tal, e assim, é... é o, os tiros, eu tava eu, eu faço as transmissões e aí as pessoas não entendem, eu lancei um emote no canal que é o 64 case, que eu falo assim, cara, não pega, eu vou fazer o que? Eu, eu, eu parava a mira no cara, botava na cabeça do cara, atirava e não pegava e falava, vou fazer o, quê? o que? O que você quer que eu faça? Botei a mira onde, tá, onde era para botar, atirei, não pegou, vou fazer o que? né, é, e, e aí, quando teve essa mudança agora recente que eu peguei o Global e fui pra Gamers Club, é você ir do campo de terra sem chuteira para você ir para um gramado no, no, do campo Nu que eu tô brincando. Que eu falo: Cara, agora eu tô num campo gramado, agora o time o tiro pega, agora o spray pega, o spray, o, o slogan spray bom. Cara, é um absurdo, e eu não tô aqui, eu não ganho nada por isso, mas, tipo, é uma parada bizarra, cara, é uma parada, é um outro CS, né, porque o pessoal brinca assim no MMA, ah, você joga aqui, você é global aqui, mas eu quero ver se eu level na, na GC, é um outro jogo, é o jogo que ali eu gosto de jogar, né, porque aí eu falo assim, cara, porra, se eu errei, a culpa é minha, o tiro não pegou, não é porque não, tá, tá... não, não tava na cabeça do cara, o tiro, eu errei esse tiro, né, o Tick Rate, é, pô, qual a dificuldade da Valve arrumar isso daí pro CS, né, e você ainda poder jogar de graça isso, fazer isso.
1: Né? Ah, ainda, bem que, ainda bem que eles não arrumam, é. mas, 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 cara, tem, tem, tem muitos motivos pra isso, assim, e eu acho que não, não faz muito sentido pra eles ter um modelo de negócio, onde eles têm um servidor de 128 Tick Rate, uh, e vai ter porque, cara, não é todo mundo que vai perceber essa diferença. É só a galera, é galera mais hardcore. E para a galera hardcore já existem outras plataformas que entregam Sim. essa experiência. E a grande diferença é o custo. Né? É, você precisa de outros tipos de, de, de máquina, Sim. de com outras configurações, de outra internet. É, é tudo assim. Eu, não sou, não sou, eu, não, eu nem sou o cara que cuida disso aqui dentro. Mas é, eu sei... A gente já fez algumas simulações e eu sei que os custos não justificam. É isso. Sim.
0: E, só que assim, ho hoje, dentro de um campeonato, qualquer coisa profissional, você joga dentro de um servidor de 128 tick hate. Né? Não tenho. Não existe. Mo, se você colocar um jogador para jogar uma partida, é, é, vira, vira um outro jogo, né? Vira um outro.
1: É, vir... é mas é, mas é aquele, aquele negócio, assim, tipo, vamos jogar uma bola vamos jogar um futebol? Eu e você, a gente pode marcar o futebol, cara, numa quadrinha qualquer. Sim. Sendo que, se você for pegar um jogador profissional, o cara fala, cara, jamais jogo nesse taco. Sim. É a mesma, é a mesma coisa. Assim. Então, nós temos um nível de exigência maior porque Sim. a gente entende que isso interfere na nossa performance, que a gente pode muito mais. Existem pessoas que falam, cara, pra mim tanto faz isso daqui. E o que a gente quer fazer, obviamente, é crescer então mostrar pra essas pessoas que você pode mais e como você pode mais.
0: E é um caminho, se você quer ser jogador profissional, de você já se habituar num ambiente. Que, cara, é, a, a diferença é, é brutal, né, eu, eu pelo menos eu senti no, nos primeiros jogos eu falei, cara, a movimentação muda a, é, é, é perceptível porque eu tenho um feeling, né, cara até o caminhar do, do boneco o pulo, a movimentação a forma que você escuta, a forma com que você atira, a forma com que o, 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 o inimigo, a forma com que a granada vai, cara, tem granada que é difícil você fazer no 64 k você chega no 128, e fala, porra agora foi o um negócio que eu tava tentando fazer que parecia ser tão simples que você olha ali e, 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 e no servidor muda, tem isso né até, é, eu não sei se é o, o, o que que qual tecnicamente falando mas tem coisas que no, no, nos servidores de 128 mudam completamente
1: né é, isso muda bastante, que é a velocidade de resposta mas o o mais importante não é ser só 128, mas é a latência, né, o ping Sim. E, a, e a var que aparece aí no network. A
0: variação, né?
1: É a variação. Então, se você, é possível você pegar um servidor de 64 e transformar em 128, o problema é que a variação vai lá em cima porque vai estar exigindo muito daquele servidor. Então é extremamente importante você jogar no um servidor de 128 tick e que a variação esteja baixa. Né? Só que a gente passa, cara, por diversos problemas de infraestrutura no Brasil, então a gente sabe que por mais que a gente, cara, a gente acorda e dorme pensando em entregar a melhor experiência para as pessoas. A gente já conversou bastante sobre isso, de papo de amigo, de, de evento, de estar tá no escritório até, até agora e, pô, não tem um dia que a gente sair depois da meia-noite e 9, 10 horas da manhã estamos aqui de volta. Então, a gente quer entregar. E tem gente remota aí que está trabalhando para ficar vendo de madrugada para que não tenham problemas ou evitar que esses problemas aconteçam ou corrigir rapidamente. Mas a gente sabe que existem diversos problemas de infraestrutura no Brasil que, infelizmente, a gente passa por essas dificuldades e que o nosso objetivo hoje é, a gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo. É buscar desenvolver a comunidade e levar a melhor experiência para a maioria, mas que para ma levar a melhor experiência para a maioria, a gente vai ter que fazer algumas escolhas que acabam desagradando as outras. assim. Então, a posição do data center, pode ser que um cara lá do norte fale, cara, todo mundo fala que a Gamers Club é boa para... Pra... Todo mundo fala que a GameScobia é boa, mas para mim não é. Sim. E, é. E pode ser verdade, assim. A gente sabe que isso existe, mas a gente tá, cara, correndo bastante para que isso seja cada vez melhor para todo mundo. assim.
0: E, e da onde surgiu, agora começando, né? Já que a gente já falou, da onde surgiu, né? Porque a gente estava falando das Lan House, dos campeonatos, e aí eu sei um pouco, mas assim, da onde que surgiu essa, essa ideia, né? Porque. Foi Foi, existia. A, a, muita gente eu acho que confunde, né? Porque existia a Games Academy, né? E existe a Gamers Club. E aí teve uma junção, só que assim, da onde que surgiu a Gamers Club? Da onde que surgiu a ideia? O que, em que momento que você falou, porra? Eu enxerguei, porque até agora a gente estava falando do Fly. Da Gamers Club em relação à infraestrutura e tudo mais, mas de história, né? Porque existe todo um mercado, um bastidor dentro do, 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 do mercado de assim, cara, eu posso ser um jogador profissional, mas foi aquilo que você falou: num determinado momento jogando bola, você decidiu que o, o ser jogador profissional de futebol não ia te agregar. Jogando profissionalmente o Counter Strike em alguns campeonatos e tal, você viu alguma oportunidade de fazer uma outra coisa, né? Como é que como é que veio? da onde que veio essa ideia? da onde que surgiu isso? Porque foi uma inovação, né, para gente aqui no Brasil, para que eu conheço nesse sentido é a única plataforma que tem no no Brasil, na América Latina e por aí vai, né?
1: Sim, é, existem outras plataformas para você jogar CS e inclusive elas foram Modelos que a gente olhou antes de criar a Gamers Club. Mas, mas não brasileiras. Não, não, não brasileiras. Não, eu
0: tô falando, criadas aqui no Brasil foi a sim, única.
1: Sim. Ah, não, sim, sim. Isso com certeza. Mas uma coisa que a gente se posiciona de uma maneira diferente é que existem outras plataformas no mundo que te incentivem e incentivam a jogar, que buscam que você tenha uma melhor experiência de jogo. Mas o nosso objetivo não é ser uma plataforma para que você jogue. É ser um clube de benefícios onde jogar é um desses benefícios. Tá. O porquê da Gamer's Club existir é outro, o porquê não é levar a melhor experiência para você jogar cara, é desenvolver o CSA. A gente criou com esse objetivo de desenvolver o Counter Strike no Brasil. Um dos caminhos era se ter uma plataforma que ia levar benefícios para as pessoas e jogar seria o mais atrativo desses benefícios, porque, no final das contas, quem joga gosta de jogar. Sim. Então, jogar, jogar, vai ser é a principal ferramenta para a gente fazer com que as pessoas façam parte desse nosso clube. Mas tanto é que quando a gente fala de gamers club de modelo de negócio, é, uh, existem as plataformas. Existe a Gamers Club, que é, uma, que é uma plataforma de benefícios. A gente não fala que é uma plataforma para jogar. Né? É, e basicamente essa história veio. Só, vou, 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 eu, cara, não, eu não vou deixar passar esse MD2 sem falar que eu já ganhei 2G3X. Você então, já falou, você já falou. Então, eu, 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 eu comentei, eu comentei. Ah, então, então é, vamos é, lá. Entendeu? entendeu? Eu tenho que, que eu, é um motivo de orgulho. Então. então eu vou resumir, então, o meu finalzinho da história como jogador para falar porque você se encaixa aí com a história da Gamers Club.
0: Olha só, isso eu nem sei, nem sabia, hein?
1: É, não, basicamente... É... Não, foi, é, não, demorou um pouco, assim, mas tem uma total relação Porque foi basicamente daí nossos, O nosso time estava ganhando as coisas de, de, do, de Campinas, a gente foi para São Paulo A gente não conseguia ganhar as coisas E aí foi aí que como, quando os caras de Sorocaba Juntaram as pessoas do interior para montar o time, foi a minha vez Como capitão de falar, agora eu tenho que montar Uma outra, uma outra seleção para quebrar a, a panela E aí foi essa hora que eu falei Cara, vai ser um time de net 100% e as pessoas não precisam Ser da mesma cidade E aí, ah uma coisa antes disso foi que o Fallen, o Fallen e o Celo me chamaram para jogar um campeonato para completar para o Crashers, que era o time que eles tinham lá do interior. Né? Batistuta, Heavy, Ruana, é, um é, Losk e tal, que era um time do interior que se destacava muito e que muita gente achava que era cheater. E aí eu fui jogar lá com os caras. Uh, e fiz parte do time por um tempo... E aí eu tava em outra pegada e tal, mas daí quando eu voltei a jogar de novo mais forte, falei, cara, preciso montar esse time, e montei um time que, que já tinha de net, que eu era convidado e resolvi transformar em time de LAN, que era o Soldats. E aí esse, esse, esse time do Soldats, uh, a gente começou a jogar muito sério e ganhar muita coisa na internet, ganhar muita coisa na LAN do interior, era um time muito forte é, pro interior, e a gente começou a disputar algumas coisas é, em São Paulo, e começamos a aprender, evoluir e aí eu me lembro que uma das nossas uh, uma das que, que rolou mais foi o qualify da Lan, da Lan Combat é, para WCG que a gente teve uma partida contra o G3X na Train era 1.6 aí a gente falou cara é mas seria um jogo difícil e a gente tem que saber onde a gente está né então a gente e, e, isso é um, é um recado para a vida também que era onde a gente está cara, se jogarmos normal, podemos contra eles? Sinceramente, cara, humildade aí, autoconhecimento <risos> e a resposta, não. Então o que a gente tem que fazer? Arriscar, jogar o nosso jogo não vai nos levar à vitória. O que a gente tem que fazer é arriscar, é aposta, cara, é apostar. Sim. Não vamos fazer bagunça. Então a gente tinha, algum, e eu vi isso muito acontecer no último Major, que agora me deu branco, eu esqueci o nome do, do, do time lá que apareceu do além lá, que tirou uns mapas de alguns times. Que... Ah, tirou,
0: teve vários, o Vegas Squadron, vários, o, 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 o Vegas, esse, inclusive, eu acho que o Vegas virou ficou como Legends, alguma coisa assim, teve, se não foi o Vegas, foi algum outro time nesse sentido, mas teve vários times nesse Major que, que é, consideradas arões que mandaram muito bem, é
1: exatamente, mas mas eu não era o não era o, o Vega que eu que eu que eu mais olhei lá era que o Avanger. Avanger. Avanger, cara. Eles, várias vezes os caras faziam a mesma coisa, que era ó. A situação é essa, a gente vai buscar informação aqui e ali e se não enxergar, cara, é 3B1 no inferno. Cara, foi a... aí contra o GTX foi a mesma coisa. A gente tinha alguns planos de jogo, a gente falava, cara, existem times que entendemos que são melhores que a gente, e a gente vai ganhar numa estratégia ousada de apostar, cara. Sim. É alto risco. Alto Sim. risco, recompensa grande. Basicamente Sim. era isso. E aí eu lembro que foi a primeira vez. Que eu me lembro de um time no Brasil na época, óbvio que algumas coisas já estavam mais Sim. adaptadas, mas que todos os rounds de CT na Train a gente fazia por respawn. E era um respawn diferente, que o primeiro corria pelo, dominava o bombeiro e Sim. tal. E cara, a gente falou, cara, isso aqui vai surpreender, vamos usar isso, só um, B, só um B1. É, óbvio que algumas coisas a galera já fazia, mas aquele modelo que a gente estava fazendo assim não era muito comum. E a gente começou de CT, a gente ganhou, ganhou começou a ganhar alguns rounds e, e chegamos a primeira vez, a primeira e única vez que a gente ganhou do G3X, que veio do Galvez. É, pô, o Galvez era um monstro aí, pô, cara sabe, aí o, time era, o time era tenso, o time era tenso, tinha o, time era tenso, o time Crash e tal, o elite e Chuck Lance na época. É. E aí você vê como para mim para mim marcou marcou, marcou, mim marcou e aí a gente ganhou a até na gotfrag. a gente a gente ganhou e cara isso marcou muito para mim que foi cara é possível sim. e tá tudo muito relacionado à mente eu não ganhei esse jogo porque eu tô atirando melhor mas eu ganhei, a gente ganhou esse jogo porque a gente tomou as melhores decisões sim e ao
0: descuido também né porque às vezes é, é esse o lance assim de você jogar você achar que você é imbatível e que você não vai se preparar é, como aí
1: aí é, aí é do seu lado é, é
0: então mas é eu acho que é essa é, é a lição né porque hoje é, é o que eu acho que é o que você falou do último major esses times considerados arões, normalmente eles conseguiram vencer fazendo apostas, estudando os adversários e tomando também como consciência de que talvez os caras tivessem, não uma prepotência, mas, cara, você já está ali acostumado. Para você, você vai no automático, né? Você fala assim: porra, eu vou, é, eu vou enfrentar, afinal vai ser fez SK, Liquid, Cloud9, sei lá, Mouse, vai ser afinal tal. Aí você pega um time. Que não, não, não é considerado um time favorito, e aí você entra ali como se fosse mais um jogo, e às vezes para é o cara é o jogo da vida dele, né? E todo jogo tem que ser o jogo da sua vida, né? É, 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 essa eu acho que é a grande lição que fica, né? Que é o que eu tento passar hoje. Eu já, já perdi muito jogo para mu muitas oportunidades para times que eram que se a gente tivesse prestado atenção a gente poderia ter ganho mas que a gente não deu a devida atenção né cara
1: com certeza e isso a gente tá, tem que trazer muito para a realidade da vida também porque a gente tem que levar cada dia como uma partida diferente Sim. cara e, e, esse é o negócio assim e tem um e uma outra coisa que eu gosto bastante é que eu que a gente brinca aqui até entrevista e dinâmica algumas coisas assim da galera jogar junto para na hora de escolher a gente para trabalhar no gamers club cara Assim como no jogo, assim como na vida. É uma frase que a gente tem, cara. Se o cara na hora do jogo é um cara que não quer ganhar, ele é um cara que não quer ganhar. Exatamente. Se ele é um cara que briga na hora do jogo, é um cara que no dia a dia do trabalho, na hora do vamos ver, ele vai brigar na hora do vamos ver. Vai. Se ele é um cara que sabe falar, galera, respira aí, vamos conversar e vamos resolver, na hora do jogo. Você sabe que ele é um cara que no dia a dia, no trabalho, ele é um cara que vai falar, galera, respira, vamos ver. Então, se o cara ele que, é... que perde o pause da partida é o cara que no dia a dia ele vai falar: Ô, oh, calma lá, calma lá, peraí, peraí, o que tá acontecendo aí? Vamos Sim. resolver.
0: E se o cara tilta, é o cara que vai tiltar também com problema.
1: Exatamente, cara, então pode falar muito aqui assim, assim, na vida, assim como no jogo, assim como na vida. É e é uma boa essa
0: é uma boa eu não, nunca tinha ouvido mas é, é faz todo sentido eu vejo isso diariamente eu falo assim cara é impressionante né eu falo e é, é o como o jogo reflete a paz de espírito daquela pessoa o momento daquela pessoa né muitas pessoas chegam em casa frustradas com o seu dia a dia e vai jogar lá o que era, teoricamente, para ser um momento de lazer, vira um momento de, é, de extravasar algo que é isso. O cara não teve um dia tão bom, brigou com a namorada, com a mulher, com o chefe, com a empresa, com sei lá quem. Chega no jogo e aquilo vira uma válvula de escape que o cara fica ali só infernizando, reclamando e tal. É, 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 o, que, é o que você falou, né? Assim como no jogo, na vida é a mesma coisa, né, cara?
1: Exatamente, e aí foi essa que a gente conseguiu, essa vitória, a gente conseguiu se destacar mais e aí eu consegui trazer o Fallen para o e aí foi aí que a gente ficou muito mais próximo mesmo de amigo, de compartilhar experiências e tudo mais, e aí dessa, as coisas foram indo é, o time foi trocando diversas vezes pessoas, né, porque estava em momento da vida, terminando a faculdade, vai começar a trabalhar, outro começa a faculdade, decide se focar 100%, sai estágio, namorada, né, e a gente ficou, 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 foi ficando velho para o jogo, porque era segunda, a sexta, treino das seis à meia-noite, sábado e domingo campeonato. Então o jogo já deixou de ser uma prioridade na vida de muitas pessoas, porque... Os caras entendiam que era um outro momento. Você falou duas
0: coisas diferentes, né? Porque eu falo assim: a gente não deixa de ficar velho pro jogo, a gente muda as prioridades, cara.
1: É, exatamente, exatamente.
0: É, né? né? Porque assim, tipo, não é, é. E não é nem corrigindo, mas assim, muita gente tem essa dúvida e fala assim: eu tô velho? Eu falo assim: cara, ninguém tá velho para jogar, todo mundo pode ser jogador profissional. Se você tiver reflexo, tal, todo mundo pode, eu poderia estar tá jogando profissionalmente. A questão é que a minha prioridade hoje é outra, a sua prioridade hoje é outra, né? A prioridade do jogador profissional é outra, né? Então, que okay, é o Virtus Pro é a prova disso, né? Quando quando eles estão focados e a prioridade deles. Está dentro do jogo, porra, os caras dá trabalho para todo time do mundo. Quando não está prioridade, você pode ter certeza. Quando eles vão mal, é porque é aquilo. O cara está preocupado com a família, com a mulher, com a namorada. com uns... e, e aí, né? são outras coisas. Mas eu acho que não é a idade, é a prioridade.
1: Com certeza. É que hoje em dia... A gente enxerga que, pô, em determinadas idades a sociedade te impõe Sim. coisas, te impõe obrigações que você, muitas vezes, não consegue dizer não pela maneira como você enxerga o mundo ou pelas condições que você tem, né? Sim. Então, pô, o cara lá... Fez 21 anos, o pai falou, cara, isso foi uma das coisas que aconteceu com o time. O cara falou, agora você se virou, então você não vai ter mais dinheiro. Sim. O cara falou, galera, como é que eu vou tirar dinheiro do CS, porque com 600 reais eu não pago aluguel. E aí falou, cara, não sei. É, então, ele falou, pô, vou ter que parar de jogar e vou começar a trabalhar, porque eu preciso me manter. Então, existem certas idades para o momento da vida das pessoas que te impõem algumas obrigações que você acaba ficando velho para o jogo, mas não que... Uh, aliás, não é que você fica velho para é. jogo, como você falou, né? sim, sim, mas é, é isso aí. Uh, deu pra entender. Você
0: oh. muda a prioridade, você muda o foco, é. né? você vai, na... fa... vai ter que fazer a faculdade, você vai ter que arrumar um estágio, você vai Exatamente. ter que uh, arrumar um trabalho, você vai ter que fazer alguma outra coisa para levar o seu sonho em paralelo, não tem segredo? Exatamente.
1: E aí foi aí que nessa fase de faculdade e estágio, eu falei, cara... É, preciso focar na minha carreira é, Nos meus estudos Então eu vou diminuir As horas de jogo, eu não queria parar de jogar Eu vou diminuir as horas de jogo Vou montar um time de amigos que vão pra Disputar campeonatos de final de semana para se divertir Então eu tava partindo da premissa que cara o objetivo aqui não é vencer é, vamos, vamos nos divertir lá Vamos dar mais balas e sabendo que, cara, se perder, não vão passar raiva. Porque antigamente, quando eu treinava, pô, semana inteira a gente perdia, eu queria chorar, queria explodir, explodir o mundo. Eu lembro que voltava de São Paulo de met... Eu pegava o metrô sozinho pra voltar pra Sorocaba. Eu pegava o metrô até a Barra Funda lá, cara, eu lembro que eu ia. Bilhada né cara eu, em Todos os rounds, eu, eu voltava pensando Em todos os rounds, cara Aconteceu isso, aquilo, aquilo, aquilo e, Inclusive, isso é um dos negócios Que cara, eu acho que falta muito Para alguns jogadores, que é Utilizar melhor o tempo para aprender Se você lá atrás quando eu aprendi com você lá, com o meu caderninho, com vocês Sim. e com outros times, se vocês atrás treinavam 12 horas por dia por 5 anos, pra chegar àquelas conclusões que vocês tinham, cara, por que que eu vou ser burro de ficar jogando 12 Sim. horas sendo que eu não tinha aquelas 12 horas pra jogar? Em vez de fazer isso, eu falo, pô, deixa eu ver os caras por duas horas, tentar bater um papo com os caras, entender por que o cara avançou banana naquele momento, Sim. porque aconteceu tal coisa, porque, cara, você já ia passar mastigado e economizar Sim. tempo. Sim. Então, as pessoas têm observado poucas as outras, então na hora de assistir as partidas, eu lembro que quando eu jogava, era diferente. eu, eu me dedicava ao um negócio mesmo, e era assim, agora eu estou assistindo para torcer. Então estou assistindo para torcer, eu via lá o jogo do G3X, do MBR e tal, eu estou torcendo. Agora eu vou aprender. Baixava a demo, ia dando pause, ia dando overview no mapa, ia anotando o que eu achava interessante, que aí era o momento de aprender. Sim. E cara... Eu, se você ver a quantidade de demos que as pessoas baixam na Gamers Club, você vai ver. É, é, às vezes eu tenho a, a, a sensação de que é muito mais pra fazer movie do que pra assistir o jogo e aprender. É, com certeza. Então, cara, pô, baixar só a demo, cara, eu baixava muito mais demo. Aliás, primeiro que eu tô assistia todas as minhas partidas do time e depois só em mim ali pra ver onde eu errei. E anotava por que, que eu tinha morrido. É... Então, cara, e mudar essa cabeça, assim. A, e a galera tem feito um pouco isso de rever e realmente, pô, se eu tenho quatro horas do meu dia, ou duas horas do meu dia pra jogar, e eu tô aqui pra evoluir, como eu faço que essas duas horas sejam mais produtivas?
0: Analisar, cara. né? Fazer essa análise. Eu acho que você falou tudo. Tem muita gente que me pergunta. Como, como melhorar em si, e a resposta é nisso, é analisando, né? como não cometer os mesmos erros, pô, escrevendo os erros que você, se você não marcar, se você não criar um mapa mental, se você não, não anotar em algum lugar, você não vai saber onde você está errando, ou você vai continuar errando várias e várias e várias vezes e não vai entender o porquê disso, né?
1: Exatamente, pô, e anotar, pô, Toda hora eu morro quando é uma entrada com um smoke na B1 da Inferno. Sim. Pô, beleza, então deixa eu assistir como que o lance segura a B1 da G3X na Inferno. Sim. Então, é, e
0: coisa desse tipo assim. E você acha que ne, nesse assunto, né? Porque hoje eu vejo da comunidade assim, hoje a comunidade brasileira é, acabou ficando muito exigente. A gente está falando mais de CSGO, CS tudo mais, mas assim, a comunidade ficou exigente. É, uma coisa que eu percebo que eu acho que faz muita, muita diferença mesmo, é, na parte da transmissão. É o lance do, do X-Ray, né? Que você, tipo, cara, para quem tá assistindo isso daqui, você assistiu uma partida de campeonato onde você tá vendo o radar, o mapa completo, e você tá vendo o X-Ray, é muito fácil você julgar uma, uma jogada. Agora, se não tivesse a visão do mapa e se não tivesse o X-Ray, você entender muito mais fácil. Né, eu acho que deveria ter essa opção existe essa opção dentro do Goal TV, né, mas não são todos os campeonatos que oferece o Goal TV mas eu fico uma proposta talvez você lembre, de você num próximo Major ou quando tiver um Goal TV cara, assiste uma partida num Goal TV sem o mapa ali, o tapar ou colocar um scale muito, muito fechado e tirar o X-Ray, cara, você vai ver que é muito diferente, cara, é muito diferente porque é, é fácil você ver ali a mira, o cara chegando, o cara rotacionando e falando, pô, por que, que o cara não tá fazendo isso, né? E, 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 e a comunidade acaba pegando muito pesado nisso, porque parece fácil, mas não é fácil, cara.
1: Você Sim, tem... é, que, que nem você tá assistindo o poker, né? Você fala, pô, cara, porque que, pô, a win, a win, cara. Por que você não dá uma win É a mesma coisa, né? E você tá vendo todas as cartas, porra? É. Então,
0: é, exatamente, você tá vendo todas as cartas e tirando as conclusões é. ali.
1: Então é, é fácil julgar. Mas é isso assim, cara, acho que, pô, vai lá na vai lá na, na GoTV... É, na na htv.org, baixa a demo, uh, assiste essa demo sem o x-ray. Uma coisa que eu, eu fazia muito e eu achava muito importante pra evoluir era assistir POV. Então, assisti, eu assistia muita POV do Kogu, cara. Muita POV do Kogu. Que era, pô, que horas que ele tá rodando, o que que ele ouviu que fez com que ele desse esse do um passinho Sim. pro lado. Por que ele fez isso? Para volta. Não, não entendi por que ele fez isso. Então, para a volta. Então, vou ver. Cara, isso muda muito, assim. É. Aí, dando, dando, dando sequência ao papo lá do, 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 do time da Games essas As prioridades mudaram, me formei, tive outras experiências na vida de trabalho, é, cheguei a passar um tempo fora uh, do Brasil, voltei pra cá, é, quis. Cheguei a trabalhar no governo, em ONG, consultoria, fiz várias coisas, porque eu sempre fui um cara que gostou de muita coisa diferente, quis experimentar muita coisa para saber quais eram as coisas que, gost que eu gostava de verdade, por sempre gostar de muita coisa. E aí, dessas experiências, depois no final, estava numa startup, e aí eu estava estressadaço, assim, estressadaço com várias coisas acontecendo. Uh, e aí um cara que trabalhava comigo que hoje tá aqui trabalhando com a gente na Gamers Club cuidando do marketing, cuidava do marketing comigo, era meu par nessa outra empresa lá aí ele falou cara, pô, volta a jogar CS se é uma coisa que você falava que gostava acho que vai ser legal para você e tudo mais Chegou um dia, tinha um boleto de uma loja falando, cara, não mente mais o saco falando que você quer jogar CS, compra esse negócio e bora lá, assim. Era um empurrãozinho que faltava pra mim, assim. Sempre fui um cara meio onde vaca. Eu falei, cara, beleza. Comprei o PC, voltei a jogar, falei, pô, difícil, né? Na verdade, até reclamei um pouco. Falei, cara, gostava mais antes, não tô matando, tá, não sei se o jogo legal. Mas, pô, peguei rápido, gostei. E aí, uh, nessa mesma época, eu voltei a falar com o Fallen de alguns projetos que eu estava e como amigo também estava vendo alguns projetos dele em relação a
0: a Games Academy, que já existia. A Games era.
1: Academy ele falava quando, ele, só, ele só mandava coisas para mim tipo oh, tá rolando isso, tá rolando aquilo, tal, veja aí. E uma das coisas também foi a parte do do, do campeonato que ele também indo para fora. Aí eu falei caraca. O negócio renasceu, assim, porque eu fiquei um tempo sem acompanhar. Sim. Porque eu lembro que sempre que eu acompanhava, eu queria voltar a jogar. eu falava, não, eu não posso me deixar voltar a jogar, eu não tô nesse momento da vida. Você já tinha se formado ali? Já tinha me formado, já tinha me formado. Não, eu me formei em 2010 isso aí era 2015. Você foi, se
0: formou no quê?
1: Em análise de sistemas. Ah lá, é, é um hacker. É, ou, ou é... E tem uma coisa diferente. Você que está ouvindo e pensando qual curso que você vai fazer, eu gostaria de passar uma mensagem, que é não acho que é porque você gosta de passar o seu dia no computador que você vai gostar de programar. É muito então,
0: difícil, cara.
1: Então, eu, eu, eu cometi esse erro. assim. Eu gosto de programar, eu gosto de fazer umas coisas no computador, mas é, eu vi que, na verdade, nem era aquilo assim que eu gostava. Eu, eu simplesmente decidi que ia fazer, trabalhar com computação, porque eu achava que... Eu gostava de computador porque eu passava muito tempo no computador, né? O problema é que eu não passava muito tempo no computador eu trabalhando, eu passava jogando, né? Então é Sim. diferente.
0: Tem muita gente que faz faculdade de design de games porque joga e acha que, é, né? que é, vai ser bacana e às vezes o cara chega lá e vê que ah, não tem nada a ver com o que ele quer. É, né? Exatamente,
1: o cara tem que tomar muito cuidado né, com isso aí. E é, mas é legal, assim. Tanto é que eu acho que as pessoas deveriam buscar ter experiências profissionais o mais cedo possível para ver se é aquilo que ela, ela realmente gosta. É, até mesmo antes de escolher a faculdade. Ah, uh... Daí, na, daí, a gente, daí eu tava voltando. Ah, eu falei tava indo pra fora e tal, essas coisas. Eu falei, pô, o cenário voltou. Comecei a acompanhar de novo. Comecei a jogar. Pô, aquele negocinho do cara foi picado de novo. E eu falei, cara, agora eu vou acompanhar o cenário de novo. Vou jogar de novo. Vou começar. Até sua na mão aqui que tô lembrando aqui, que, pô, vamos jogar yes, uma partidinha. Vamos jogar uma partidinha depois. Aí, aí, aí depois dessa. Eu fiquei com isso na cabeça, assim, de. de de estar envolvido de novo no cenário, sem saber o que Aí tinha um outro cara, que é aqui de Sorocaba, que é o Ert. Não sei se chegou a conhecer ele. Ele era Conhece? mais da, época do CS, mais da época do... Ah, é verdade, é verdade. Mas ah, o CS, é. mas, mas CS, acho que você não chegou a conhecer, porque ele era mais do Source. Ele não apareceu muito no .6 É, no
0: .6 não, mas do Source ah. eu me lembro. Ah.
1: E depois, Aí... e depois ah, nos eventos. Sim, mas da parte do, a parte do do CS, ele, ele brilhou no source lá da VS1, que era ele, ele o Fallen, Viol, o Rufo, o time que ganhava tudo aqui também, aí ele é aqui de Sorocaba, ele é um dos caras que tava lá no meu time lá atrás, por isso que é importante, são as conexões que movem a vida, galera, ele era do meu primeiro time lá da Ice, que é aquele primeiro cyber cafezinho lá chamado Ice, o time chama X-Team e ele falou, cara, pô, você tá jogando CS de novo, tá? tô vendo aqui isso na Friends, tá? vamos voltar a jogar, jogar. ele falou, vamos voltar a jogar, voltei a jogar, aí ele me apresentou outras plataformas que existiam, e ele não gostava de algumas coisas como as coisas funcionavam lá, assim, e é, eu falei, pô, verdade, né, poderia ser diferente, assim, eu tô passando por dificuldades parecidíssimas, então, pô, eu quero voltar a jogar, eu não tenho um lugar pra aprender, eu não tenho um lugar pra me ajudar a formar uma equipe, eu não tenho lugar pra agendar treinamentos da minha equipe. Eu não tenho um lugar pra. Disputar campeonato treinar, né? treinar também, porque tinha que alugar servidor. Tinha as empresas pra alugar servidor, lembra? Net Rangers, Games Sim. Control. No, no, no Gol também tinha isso. Sim. Então, pô, eu que, eu vou ter que alugar o servidor e vou disputar o campeonato. Isso daí era julho de 2015. E eu olhei lá se lá, o próximo campeonato do Brasil era novembro de 2015. Daí eu falei, pô, cara. E era o Golden Chains, que era um negócio que eu nem queria participar, porque era um Sim. negócio que os caras que estavam pró no negócio ali. Mas nem, Aliás, nem tinha sido anunciado o Golden Chains ainda, mas era algum campeonato que eu não lembro qual que era. Aí eu falei, cara, existem aí dores da comunidade ainda que o mercado não tá atento. Foi a primeira coisa que eu prestei, que me chamou a atenção. E aí veio o Ert e falou, cara... É só, só um recado que essa história é meio complicada, que cada sócio, se você perguntar pra cada um, cada um vai ter a sua versão de como o Gamers Club nasceu. Então eu vou falar a minha versão. Aí o Art o falou assim, cara, eu quero uma, montar um projeto chamado CS Go Free. Porque tudo, todos os servidores aqui estão ruins, não tô nem aí, vou montar um monte de servidor de graça pra galera ter servidor bom pra jogar. Era... Uma... Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, cara, só porque eu gosto, eu quero que as pessoas tenham um lugar legal pra jogar. Eu, cara, é tipo o um cara legalzão que, que carpe o campinho pra galera, pro vizinho, pro bairro jogar. Era o Art. Depois, beleza, mas cara, quantos servidores vão ser? Pô, você vai aguentar pagar isso por quanto tempo? Por quanto tempo você tá disposto a pagar? Sim. Você não sabe que é, você não vai cansar? Então, eu comecei a conversar algumas coisas com ele assim, ele falou, cara, sei lá, e ele é muito assim, assim, tipo, cara, sei lá confia na cal que vai dar certo. Quando o negócio é da, quando o negócio é da hora, vai dar certo de algum jeito. sempre fala isso. Confia na cal. Falei, beleza, né? O dinheiro é seu, o projeto é seu, faz o que você quiser. Hein? E aí, como eu trabalhava mais nessa, como eu Tinha experiência de consultoria, trabalhei na parte de gestão de, de, de negócios e tal, ele, ele já era empresário, tinha uns outros negócios e me chamou para trocar uma ideia de ajudar a modelar um negócio dele. Aí, tipo, conversou sobre isso, foi jantar e tal. Ele falou, cara... Você acha que não faz sentido a gente estar tá junto nesse negócio aí do CSGO Free? Eu falei, cara, faz sentido, mas preciso entender, porque, pô, do jeito que é, eu enxergo, só... do jeito que eu enxergo isso, cara, eu não consigo comer amor. Né? Então. Olhando todas as minhas experiências lá de trás que eu tive dos outros trabalhos, cada um eu gostava de algumas coisas e não gostavam de outras, né? Então, uma dica que eu aprendi também é, cara, faça o que você ama e aprenda a fazer e aprenda mal o que você tem que fazer. Que nem tudo são flores na vida. E aí a gente, aí eu falei, cara, pô, o que que eu gostava de cada empresa que eu passei? Ah, eu, na ONG eu gostava do propósito De levar o um sorriso para as pessoas De estar tá com gente boa, com energia Mas pô, por que, que eu não estava lá mais? Porque eu entendia que o dinheiro Para mim é importante hoje da a maneira como eu vivo, o dinheiro é importante para algumas coisas Então eu gostava Do quanto eu ganhava em outros trabalhos Que eu tive é, Em outros lugares eu gostava de outros desafios Em outros lugares eu gostava de outras culturas Quando eu trabalhei lá fora e basicamente era, eu entendi que eu gostava de desafios, de estar tá com gente boa e de levar o um sorriso no rosto das outras pessoas, era isso assim. E aí cara, quando eu vi o, o Fallen num campeonato, eu falei, cara, eu, esse era o meu sonho e eu quero fazer com que mais pessoas possam estar tá lá no lugar dele sim e aí esse foi o um, para mim foi o meu estádo acho que cada sócio teve um momento mas para mim esse foi o meu estalo eu quero fazer com que mais pessoas estejam lá um dia eu não pude e eu quero isso é assim que eu vou levar o sorriso no rosto das outras pessoas e também ajudar as pessoas que hoje, hoje isso a gente nem consegue fazer bem que é um negócio que eu quero fazer que a gente quer fazer para o futuro eu quero trabalhar muito nisso que é como as pessoas podem enxergar que o eSport é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, inclusive características que você pode usar para pro é o profissional. Te... Um...
0: É o que eu tenho feito hoje da minha vida, está sendo dedicada a, Bom, a... a... É. isso. É.
1: Eu tenho gostado bastante, tenho acompanhado bastante o seu trabalho, é. que é muito, é muito relacionado a isso. Assim, é. Eu tive, infelizmente, um tutor muito forte para mim em relação a isso, que foi meu pai. Foi um cara que não entendia, que puxava a tomada no meu computador. Um dia ele chegou e falou, Sim. cara, me explica esse negócio direito. E ele falou, cara, pô, você tem que aprender a se comunicar melhor, se você quer ter um bom líder, Sim. então faça isso, isso, isso. Então ele me ajudou demais a entender o que, que era, como eu podia usar o CS para me desenvolver. E, infelizmente não é todo mundo aqui tem um pai com a cabeça que meu pai teve, é, e me apoiou, assim, hoje ele até, pô, fica mó feliz que eu tá, eu tá trabalhando com Sim. isso, é, mas, pô, ele foi meu tutor muito nisso, assim, eu, e a gente quer fazer isso com as pessoas também, que elas enxerguem isso, que pais enxerguem isso, e, pô, muito do seu curso eu tô acompanhando o seu curso, eu, eu tô vendo que você tá trazendo essas coisas também, a gente quer levar esse tipo de coisa também. Inclusive, né, estamos aí também, vamos fazer... Tamo...
0: Um... É o bem bolado aí. Em breve, e, eu... e, 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 mas assim, o, o, o curso eu vejo como uma coisa bacana, é, é algo que no futuro aí tem novidades, mas o, o, o YouTube, para mim, eu acho que é, tem sido a grande vitrine de você poder fazer um conteúdo, que é o que o pessoal fala, porra, monetiza, e fala, cara, não tem interesse de monetizar, é, é o lance... Um pouco parecido com o do campinho, que você falou, ah, pô, o cara vai criar um monte de servidor para um monte de gente e só pelo prazer de ver o pessoal jogando, isso tem um custo, né? Qual que é o custo disso? Por quanto tempo você vai aguentar? né o, No caso do YouTube, tem um custo. Parece que não, tem um custo, que é o meu custo do meu tempo, é o custo da minha sabedoria, é o custo de ser, né? Porque, cara, tudo custa, né? Eu não, eu não. É o que você falou, a gente não come amor, mas você poder desenvolver algo em que você esteja realizando o sonho das outras pessoas e o custo é o seu tempo, para mim, cara, é, um, é algo que vale a pena nesse momento, que é o que eu falo, vai ter momento que eu vou precisar focar em mais outras coisas, igual esse mês, eu falei eu não estou conseguindo subir vídeo todos os dias por quê? Porque eu estou focado na transmissão que é algo que, que, é, algo que é, eu, é uma meta que eu quero bater num outro lugar, num outro objetivo numa outra coisa, mas eu consigo manter uma, uma constância nos conteúdos em que a visão é uma visão simples e pura de fornecer um conteúdo que eu gostaria de ter recebido quando eu tiver quando eu tava jogando é só isso, é só isso, não tem, não é uma autopromoção, é, é simplesmente passar um conteúdo, igual a gente está fazendo aqui, o, o que que é o lance do caderninho, né, o que que eu posso aprender em duas horas que o cara demorou cinco anos para aprender, o que que eu posso aprender num vídeo de vinte minutos o que o cara demorou um ano para aprender, né, que é, é sair fora desse formato, tipo, nesse nosso bate-papo, que vai durar duas horas, duas horas e meia, o quanto o cara pode absorver para a vida dele, que ele sozinho vai demorar anos para conseguir. Né? E tem muita gente que ainda não absorve esse tipo de conteúdo.
1: Não, é aquele negócio, né? Pô, o bate-papo é muito grande, duas horas, duas é. horas e meia. Aí, acho que, cara, a gente tá... Pô, tô, tô, vou fazer 30 anos esse ano. Então, é... Pô, a gente tá, tem 60 e poucos anos de história aqui Sim. Que, que a gente tá buscando resumir as pessoas em duas horas, né? Porque você teve que parar de fazer suas coisas pra fazer isso. Sim. Eu, também parei, eu também parei por querer levar essa mensagem. Eu acho que a partir do, da visibilidade, isso vai acontecer e é uma consequência. Inclusive, a... Uh, mas o propósito é muito maior. Assim. O propósito é? E, por exemplo, eu nunca comentei aqui assim, mas uh, uh, às vezes rola, é, eu senti que você faz isso, né? Você abre a galera, a galera solta os negócios que nunca falou, então eu vou falar. Sim. É... Deixa eu pensar aqui como, como posso falar isso aqui, porque é, tem uma, tem... Tem uma, tem uma <risos> coisa. É, mas bom, <risos> dá pra falar, dá pra falar. Assim, a Gamers Club é uma plataforma freemium. Sim, né? então tem jogadores free. Se... É, e a gente não tava falando de números, né? São, hoje são 700 mil usuários. Né? 700 mil usuários que jogam na Gamers Club. Um número relevante aí para nossa é, comunidade. É
0: quase 100% da base do Counter-Strike do Brasil, né, cara? Para quem conhece dos números do Counter-Strike, vocês estão com quase aí...
1: É, isso aí, isso aí. É. <risos> e aí... É, cara, só uma parcela disso é premium e é, e é assinante, né? Plus é premium, é. Né? mas é um, número, é um número que a gente não, não, não tem falado, mas é uma parcela muito, 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 muito muito, muito, muito muito pequena, né senão a gente estava fazendo isso aqui numa lanche agora. Sim. <risos> e, mas, assim, se a gente estivesse fazendo isso só pelo dinheiro, até porque a gente já fez essa conta para avaliar, é, quanto que a gente gasta de infraestrutura para que 700 mil pessoas joguem? Se a gente cortasse e deixasse só os assinantes, a gente tava rico. Sim. É, 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 é essa conta, assim. Você sabe que não estamos, né? E, aliás, estamos crescendo e tal, tá, mas rico eu não tô. É, e é isso, assim. Se, se a gente cortasse o free, cortasse o free e falasse cara, zincana de custo de infra pra jogador gratuito. Vamos fazer só pra assinante. Sim. Cara. A gente tava com um, um valor, não milionário, mas com um valor muito confortável, muito acima do que, que a gente tá fazendo hoje, assim. E a gente decidiu, cara, numa conversa assim, cara, faz sentido? A gente falou, por que, que a gente começou isso? Para ganhar dinheiro ou para desenvolver a comunidade de SESTA no Brasil? Para desenvolver a comunidade, para levar a melhor experiência. E, então não e, vamos cortar. E,
0: e poucas pessoas entendem esse outro lado, porque o, a matemática que as pessoas fazem é muito simples, né? Ah, porra, tem 700 mil, que X mil paguem, e aí multiplica isso pela mensalidade. O cara, ele não tem a noção do quanto custa nada no Brasil, né? Ele não tem noção quanto custa a folha salarial, ele não tem noção quanto custa a infraestrutura de um servidor, ele não tem noção quanto custam os impostos, ele não tem noção de quanto custa você ser empreendedor no Brasil e ele pega um papel de pão ou a calculadora do computador e multiplica x por y e fala, caralho esses caras tão ricos, mas ele esquece de tirar ali da conta uma N coisas que fazem toda a diferença no final do dia, que fazem toda a diferença no final do mês né, de falar assim, porra, como é que uma, que são críticas que eu escuto que eu falo assim, pô como é que uma, uma plataforma que tem tantos usuários e cobra tanto, dá uma premiação? Cara, você não entende o que, do que, que você está falando, porque a premiação é, é, uma, é uma coisa simbólica ali, é alguma forma de você ajudar, mas no final das contas, o, a folha, a infraestrutura, para você poder atender bem, atender com qualidade... E dividir, né? Porque é isso: você pega a grana de quem está pagando o premium, o plus, para você poder falar, criar uma infraestrutura para algo muito maior, para 700 mil usuários, né? Eu acho que é, essa é a, é a grande questão essa é, é, é a grande coisa que vocês têm plantado e que vai colhendo, né? vai colhendo bons frutos que não para de crescer, justamente por isso, né? porque quem tem, o, o que eu sinto e que eu acho que é muito semelhante na nossa história é tem gente que tem o dinheiro para fazer, né? eu tenho meu curso, porque, primeiro, tem gente que tem dinheiro para fazer e quer fazer, só que eu sei que tem gente que não tem o dinheiro para fazer, tem gente que nesse momento não tem, não tem a condição, não tem o menino tem 14 anos, 15 anos, o pai não quer pagar, o menino não tem a condição, não tem o cartão, tal, e eu falo assim, cara, como eu posso gerar um conteúdo... Para esse menino que também, que aí eu é, 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 é a minha plataforma Freemium, né? Também. Que eu tenho um curso que é pago, mas eu, eu gero um conteúdo gratuito que a pessoa tá ali absorvendo sem pagar absolutamente nada. Mas eu tenho um custo disso, eu tenho um custo de horas. Né? Eu poderia estar tá hoje fazendo uma outra parada, eu poderia estar tá streamando, eu poderia estar tá trabalhando num outro projeto, numa consultoria. Eu deixo de fazer isso para levar um conhecimento para levar uma informação para as pessoas, que no final do dia o que eu vou ter a receber é realizar o sonho de uma outra pessoa. E isso é muito gratificante, né, cara?
1: Exatamente, cara, é isso que faz total sentido pra gente. A gente até pode falar um pouco mais depois sobre os campeonatos e o porquê que o valor da premiação não é tão alto, é... e se um dia for montar um curso de business aí, você pode chamar, mostra as planilhas, como é que funciona, Sim. quais são as contas, como que calcula imposto, contabilidade, é. contratação, a gente pode falar de várias coisas aí um dia, se um dia a gente quiser fazer um papo Sim. focado em business, pô, a gente pode fazer um papo bem legal sobre isso. Basicamente, cara, data center, a gente tem que manter 700 mil pessoas, é... Olha, cara, hoje a gente tá com 30 pessoas Na Gamers Club é. pra poder... As pessoas acham que, pô, é. sou, eu, sou eu Que é o cara que aparece falando Tem um cara programando, falando em dar umas aulas Ali, o, o João Responde ali E, pá, ah, cara Cara, dando vida. Então, eu vou mostrar o escritório aqui. Okay? É, é pode... vai, 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 vai bagunçar muito a câmera. cuidado aí Não,
0: não vai não. Mas, porra, olha, olha o ah. tamanho. Olha o tamanho, cara. Do escritório.
1: Tem gente trabalhando aqui em 11h19.
0: <risos> 11 e 19 mas, cara.
1: Então, é. Então, cara, existe, existe, existe custo, existe muita coisa envolvida nisso, né, é, ferramentas para que as pessoas possam trabalhar aqui da melhor maneira possível, e assim como eu quero levar a felicidade para os jogadores, eu quero trazer felicidade e boas condições para quem está tá junto com a gente no time, então, pô, então vários, são vários custos envolvidos, assim, e aí foi... Uh voltando a... Pra gente volta pra premiação ali, mas voltando a, a história ali... Quer, quer voltar pra história não?
0: Pode, pode, claro.
1: Aí, voltando da história da construção, foi... É... Ufa, Pô, eu
0: queria, não, você te falou, o Querd queria fazer ah, de é, graça... Cara, é, o o Quert,
1: é, eu fiquei com é, isso na cabeça, é. daí eu falei, cara, vamos, vamos montar... Você tá com a memória boa, hein? Tô, vou. Vou, 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 virar, vou virar essas fit aí também. É. Aí o... O... O Ed falou, cara, vamos fazer isso, tá, fiquei com isso na cabeça Cara, eu falei, vou fazer uma pesquisa de mercado Soltei uma pesquisa de mercado no grupo Do Facebook, que era o CSCO competitivo Falei, cara, se tivesse uma ferramenta que desse aulas Campeonatos, tal, 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 tal tal. Tivesse uma mensalidade, quanto você pagaria Daí, Dois dias depois eu fui ver, tinha 3 mil Respostas, aí eu já fiquei assustado, né Porque eu já trabalhava com, com muitas vezes Sim, nas 3, 3 mil,
0: porra, uma amostra Muito grande, cara
1: é, e, e mostrou um público extremamente engajado Com uma demanda reprimida ali, né eu Falei, porra Normalmente, quando eu queria fazer alguns testes de lançamento de produto, ou eu pagava para as pessoas responderem as pesquisas, sim, ou, cara, será? De gr gratuito era muito menor. Eu falei, cara, opa, essa galera aí é da hora. Ah, galera a gente boa, quer buscar o melhor ali. Pra... tá vendo que é uma experiência que pode ser legal para elas. Aí, discutir Squirt. E aí, ao mesmo tempo, tinha um cara que eu não, não conhecia porque eu tava fora do mundo do Source, mas que era muito conhecido no mundo da galera do Source, que era o Memelo, que, pô, o cara era o, o programador. O hacker, esse o é o cara, hacker. O cara da infra, o cara, pô, o cara, você quer falar de CS, tecnologia do Brasil, você tem que falar com o Memelo. Até os caras da Valve, o oh, Brasil, o que, que eu falo? Fala com o Juliano. Aí, falei, pô, aí um belo dia o Ert falou, cara, entra no Skype aí no Xpeak, entra no Xpeak entrei no Xpeak, tava o um memelo lá ele falou, cara galera, eu tenho essa ideia o Fly falou isso o memelo tem essa, esse, esse início de plataforma assim, assim e aí? Começou Foi. a nascer e aí começou, eu falei, aí o que, cara? Eu vou cara, é, é, e eu sempre fui um cara mais de pô, planejamento, né, com calma, vamos definir as coisas bem feitas, não vamos errar e tal, eu sou um cara mais assim, e eu, o Erick é o um cara mais empreendedorzão, assim. Aí... É, eu vou cara, estamos aqui, galera boa, ideia boa, bora fazer. Sociedade começa agora. Né? Eu falei, tá, mas como é que eu vou, quais você ser é a resposta? Ele falou, cara, aí é com você, eu só tô falando o que a gente vai fazer e você, você que vai falar, você o que quer... que gente, você quer falar o que a gente vai fazer. Tá, Vamos fazer assim, assim, assim. assim daí, e aí a sociedade vai ser como? cara. Ninguém é melhor que ninguém, é todo mundo igual. Beleza, então vai assim. Aí eu falei, pô, mas não dá pra largar meu trabalho por causa do, dos meus custos e tudo mais. Vamos buscar fazer esse projeto em paralelo aí, pô, beleza vai ser o clube de benefícios né, daí um dia desenvolvendo lá a plataforma, tal, tal, tal aí, bom eu falo que sou eu que trouxe o nome, o Memelo fala que é ele, o Art fala que é ele, né, como é a minha versão aqui que eu tô contando, aí um belo dia eu cheguei lá e falei, galera, o clube de benefícios a gente tem que ter gravado, porque até hoje a gente não sabe o que falou isso pô, é o clube de benefícios tem que ser nome fácil, tal, 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 tal tal pô, Gamers Club, o clube dos Gamers porque a, gente, a, gente, a gente também chegou a falar de CSGO, é, o Counter Strike ou CS, né? Aliás, não podia nem usar esse nome, né? Mas tipo CS. É, a gente falou, cara, vamos a CS. Daí gente falou, pô, não, não vamos usar CS porque. É, pode dar o... Pode ter. Não, não, não era nem. A, a palavra CS em assim, não ia ter problema, né? Se fosse CSGO go Counter Strike, Sim. poderia ter problema. Mas a palavra CS não teria, pro... não teria problema. As letras CS. A gente chegou, cara, pô, e se a gente quiser fazer um, um outro jogo? Então, Complica, Vai ser uma plataforma do LoL, vai chamar CS Club. Então, porra, é, é esportes ou é Counter Strike que a gente quer trabalhar, então a gente quer trabalhar com esportes hoje CS, Sim. não dá pra abraçar tudo então hoje é CS, então pô, Gamers Club já pensamos um pouquinho mas já a, a médio e longo prazo, beleza a gente começou a desenvolver, então ficou o, muito forte o Ed na parte de infra e produto o, o Memelo muito na parte do desenvolvimento e o, o meu papel como CEO na verdade era fazer tudo que os outros eles não estavam fazendo Uf essa é essa parte de negócio, de abrir empresa, de, de, toda a parte de gestão, a Sim. parte de marketing, né, suporte e tal, beleza, então no começo, cara, eu, eu, a gente, todo mundo junto respondia a mensagem do suporte, é, eu fazia arte no Photoshop. Cara, é... que, não,
0: que não são poucas, né, imagina hoje, eu imagino 700 mil pessoas, às vezes, quando cai um servidor mandando mensagem ao mesmo tempo, é um absurdo, né, cara.
1: A gente tem em média aí 10 mil mensagens diferentes por semana.
0: É muita coisa, cara.
1: Ah, não, e aí quando cai, cara, imagina que você tem 20 mil pessoas jogando ao mesmo tempo e os caras não. Obviamente, né? Que ninguém vai lá e fala. Oh, Vamos falar com o suporte aí, só um do nosso time, né? Todo mundo vai lá e manda mensagem ao mesmo tempo. Sim. É, e a culpa é nossa, não é dos caras. Não, pode a gente tem que resolver.
0: Eu, eu fiquei bem impressionado. Não, não mudando, mais ontem eu tava fazendo a primeira transmissão jogando na Gamers Club e eu faço mais de madrugada, né? E aí tem, entra o servidor, às vezes, em manutenção às 5, 6 da manhã e aí bem no meu lobby travou e tal, aí o pessoal manda mensagem e tal. Aí eu mandei mensagem, mas assim, tava lá dizendo que é o horário comercial e tal. E aí eu tinha até um joguinho pra você jogar enquanto... Cara, fiquei jogando o joguinho na live, tava dando risada, e quando eu acordei hoje, a mensagem tá respondida, eu falei, porra, tipo, é um, é um negócio, cara, você tá ali, você tá no sistema, não é, você pode jogar o M&M, mas é, é, é uma plataforma que, é, imagina, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, quantas pessoas tem jogando, quantas pessoas estão mandando mensagem, você ser, ser respondido ali, prontamente naquele momento, porque é, eu fui ver a resposta, foi logo no começo do horário comercial, eu falei, cara, é, é bizarro, né, cara?
1: É, o horário do suporte hoje é de segunda a sexta, das nove da manhã, até, as duas da, até é... as duas da manhã, então que depois das duas diminui já um pouco mais esse volume, Sim. então hoje vai até as duas, e de sábado e domingo, das dez da manhã à meia-noite, então tem o time que faz escala, tem pô, toda uma galera preocupada em levar a melhor experiência, tem, tem gente que trabalha é, home Office, é, e tem gente que tá no escritório aqui, tem uma galera do suporte ali, tá trabalhando aqui no escritório ainda, um pessoal do suporte que pô, leva a gente aí na pô, coração aí na frente Sim. E, e algumas pessoas, e a gente sempre fica monitorando a quantidade de mensagens né, pra, até para diminuir, porque se tem muita mensagem a é gente tá tendo problema, então a gente, busca, a gente busca diminuir a quantidade de mensagens, a gente busca fazer com que a, as regras sejam cumpridas e a gente vai aprendendo né então a gente fica monitorando, por exemplo, satisfação e aí a galera a gente sempre tem as nossas reuniões diárias, né? tem, tem, um, tem um esquema organizado, né? algumas pessoas acham aqui que é são quatro pessoas fazendo várias coisas, né? mas tem as tem as diretorias, tem as áreas, as coordenadorias, as pessoas trabalhando ali, uh, e a gente monitora, por exemplo, o índice de satisfação, e a gente fica vendo, pô, por que, que o cara deu uma satisfação baixa pro suporte? É Às vezes porque não foi nenhum atendimento ruim daquele cara, então, por exemplo, você, você caiu da lobby, você foi banido, caiu sua internet você foi banido por desconexão. Que isso acontece, né? A gente tem lá nas nossas, nas nossas regras você, pra, pra melhorar a experiência das pessoas pra não ficar jogando com gente que cai, então você é banido. Aí você fala, cara, pô, fui banido e foi por culpa da minha é, internet e... me desbane aí. Oh, apareceu um erro aqui pra mim. aqui? A câmera tá funcionando?
0: Não, tá, tá funcionando. Só de on e vambora.
1: Beleza. Daí a gente, a gente fica monitorando ali e caiu a internet, o cara pede para desbanir, o suporte não pode desbanir. Sim. Porque ele fala, cara, não sei se você puxou um cabo, não sei, o, o, o ponto é, você atrapalhou a experiência das outras pessoas que estão jogando a gente entende que você ser banido por duas horas é um tempo suficiente pra você arrumar e verificar se sua internet tá ok pra você voltar a jogar. Você não tá preparado pra se dar um retry agora, entrar em outra partida e você vai cair de novo. Sim. Né? Então a pessoa vai lá e negativa o suporte. Mas não é porque ele, o cara... Ele não foi atendido. Mal. É porque ele não... não é ele não... É porque é,
0: não
1: é. Exatamente. Ele, ele se frustrou porque ele quer jogar. Sim. Então Esse é um tipo de discussão que a gente tem direta, diariamente, assim que a gente fala, pô, peraí, como que a gente pode fazer para que o cara entenda esse porquê, como a gente pode levar essa mensagem, mas o resumo é como a gente não frustra esse cara, Se esse, como é que a gente pode, e a gente tem sempre buscado evoluir isso, como é que a gente pode fazer com que esse cara possa voltar a jogar de alguma forma, então, pô, talvez esse cara vai, a gente vai desbloquear for fun, a gente vai fazer, como é que a gente não, não estrague a experiência desse cara que quer jogar e a gente quer que as pessoas joguem então por que a gente não tá deixando, né, então a gente tem construído maneiras de manter as regras, manter um bom ambiente de uma comunidade que é muito bacana, mas existem algumas pessoas que estragam essa comunidade, com comportamentos que estragam, que não é o que a gente espera como, a gente, como, é, como que a gente azeita tudo isso, assim, então pô, a gente está muito atento ao feedback da galera e foi muito assim que a gente conseguiu crescer, que foi, que foi em cima da, da comunidade, mas não o resumo da obra do final das contas foi, lançamos o Gamers Club, primeira versão em agosto, buscando ser essa plataforma, a primeira feature campeonatos, que eram coisas que faltavam, depois a gente foi colocando lobby, time e tudo mais, quem joga, na quem joga na lobby desde o começo, vai se lembrar que no começo não dava nem pra você criar lobby, você tinha que criar um time. E aí... Mas... E aí você entrava com esse time na lobby para desafiar outros times as pessoas, as pessoas tinham 50 times na lista da GC Porque ficava entrando e saindo para montar lobby Que não era nem a ideia, era uma ferramenta para treino E aí virou lobby por causa da maneira Como a galera tava usando E a gente identificou isso e melhorou o produto Então muito em cima disso, de tentativa e erro é, Prestar atenção no que a galera tem para falar
0: eu dei sorte, eu já peguei do fino, já tá, já tá, tá fino. fino. Tá
1: fino, tá fino. Tá fino mas, mas uma coisa muito importante que a gente fala aqui, quando algumas pessoas falam que é o... Pô, cara, tá fino agora, é, cara. No dia que a gente falar isso, a gente morreu, assim. É. Então, então a gente aqui dentro fala, cara, tá melhor. E vai tá. ficar melhor. Então essa é a mensagem que sempre vai passar pra todo mundo. E aí nesse momento, em dezembro, aí o Fallen me chamou e falou... Aí a gente fez uma parceria muito motivada pelo Et, de conversas com o Ded, que já tava com o time da GA lá fora, que a gente já era amigo também, e aí eles falaram, cara, vamos rodar os campeonatos da, Gamers, da Games Academy dentro da Gamers Club, tanto que hoje eu te, até hoje tem essa treta, né, você é um dos caras que fala Liga GA, que não é Liga GA, mas é né? Liga GC e tal, porque tinha Liga GA, é... vamos rodar na Gamers Club. E aí nessa de rodar na Gamers Club, a gente combinou um esquema com o Fallen de prestação de serviço, a gente falou, cara, em algum momento a gente vai começar a fazer aula, vai fazer os campeonatos Sim. nossos, conteúdos. E aí talvez a gente vire concorrente. É. E aí nessas conversas a gente bateu um papo Falei, pô, um cara, amigo nosso de muito tempo Um cara extremamente inteligente, acima da média Com várias coisas, não só como jogador, mas como empreendedor Então até hoje ele é participativo Das discussões dos sócios né? Ele não faz parte do corpo executivo que tá no dia a dia Ele não trabalha, diário. o foco dele, cara É, é. Efeito, efeito, efeito Medina, efeito Guga cara. Quando o Guga ganhava, todo mundo jogava tênis Efeito Ayrton Senna, todo mundo assiste cara, Ganha, ganha, esse é o seu foco Sim. Então, mas ele participa de discussões, de os nossos relatórios, da palpite. Uh, e aí ele falou, cara, você é um cara que tá a gente tá, a gente está vendo a comunidade tem uma parte mais negócio, gestão, o time de tecnologia forte dos sócios do Memelo e do ERT. E cara, é importante a gente ter um cara que tá vivendo isso daí no modo hardcore, né? E, pô, fazia total é. sentido que você fala e ser esse embaixador que ia levar a mensagem também, né? Sim. Mas o cara que tipo de cabeça estava vivendo esse mundo. Fale, Pô, vamos fazer... Daí a gente bateu um papo, cara, vamos fazer isso junto? Vamos fazer isso junto. E a gente decidiu fazer um, um merge das empresas. Então, na verdade, o que, aconteceu, o que acontece hoje é. A Gamers Club uh, é uma empresa que tem os direitos. Onde o Fallen é sócio, somos quatro sócios fundadores. Né? Então. Somos quatro, o Fallen faz parte desse... Sim. Pra gente, como fundador, a gente ter começado um pouco antes, a gente fala que o Fallen é um dos fundadores. E, alô?
0: Peraí que agora sumiu sua câmera.
1: Deixa eu ver. Aí, é. voltou. É. E aí o... o... Foi mal. E aí o, Fallen... e aí o Fallen... Uh... Em cima disso, ele falou, cara... É... vamos Vamos... Vamos crescer, vamos pensar o um jeito de fazer junto. Hoje, consideramos quatro sócios fundadores. Né? Eu, Memelo, Ed, o Fallen. E a, gente, a Gamers Club é uma empresa que a, trouxe a marca Games Academy. Pra, então, Hoje, a, Gamers, a Games Academy é um serviço da empresa Gamers Club. Existe uma empresa chamada Gamers Club. Essa empresa tem uma plataforma chamada Gamers Club. E um dos serviços que essa empresa, Gamers Club, oferece é a parte de videoaulas de aprendizado da Games Academy, então tem uma outra plataforma que é a Games Academy. Né? Aí, em cima disso, uh, a gente foi crescendo. Né? O objetivo nosso para esse ano é dobrar, e para dobrar esses números, como você falou, o mercado de CS brasileiro não vai nos permitir dobrar. Então a gente, tem algumas, a gente tem algumas estratégias de expansão que a gente não está não tá abrindo ainda, mas a gente tem maneiras de atingir esses números, né? Uh, e muita, muita coisa para rolar aí. E, e, e bom, é isso dessa parte. Faz tem muita coisa.
0: Faz, faz. Tem muita coisa. É. senão vira um bate-papo de
1: cinco é. horas aqui. É, basicamente. deixa só uma coisa para fechar da parte do campeonato. É, a Gamers Club foi criada. Pra, nossa, estou fazendo até um, um pitch de, 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 de empresa mas é. a, Gamers Club, a Gamers Club foi criada para ser uma plataforma para desenvolver a base a gente, não, a, gente não tava, é, consegui, a gente acreditava que o nosso modelo de negócio A gente não conseguiria atender o topo da maneira como a gente gostaria Pô, campeonatos com premiações altíssimas né, Transmissões pô, de alta produção Então qual que, sempre como foi a maneira que a gente chegou o nosso negócio core é a plataforma dos usuários que estão jogando. É um lugar para as pessoas jogarem. Vão ter outros benefícios, mas um lugar bacana para as pessoas jogarem. Então, os nossos investimentos, nossos principais recursos vão estar tá focados lá. Campeonatos, queremos fazer campeonatos, mas para essa parte da base. E aí, criarmos parcerias, como não dá para investir em tudo, porque o dinheiro é finito, infelizmente, o dinheiro é finito. É, o topo, a gente vai buscar fazendo através de parcerias. Max com um campeonato Sim. muito bacana, é com uma BPL da ESL que a gente está rodando, é com uma, uma Copa Brasil, é com vários várias outras, outros parceiros, organizadores de torneios profissionais Sim. e produtores de torneios profissionais, que não é hoje o que é Games Club. Games Club é uma plataforma de tecnologia. Então... É o grande foco nosso está em criar parcerias para que isso melhore mas por graças a parceiros a gente e investidores né felizmente a gente está conseguindo coisa bacana a gente está criando aí o, o topo da pirâmide a gente vai olhar com mais carinho mais atenção para o topo da pirâmide dos do jogadores pros é
0: porque, Era esse,
1: esse mercado aí.
0: é porque eles querem né eles ficam almejando que a gamers club enxerga eu acho que na verdade já enxerga só que não é através a, a, Liga, a Liga Pro, né? A Liga Amadora, a Liga, no, em geral as Ligas da Gamers Club é algo para você ter um calendário de treino, para você ter um calendário em que você possa enfrentar competitivamente os times ali, porque vai ter time que vai estar tá podendo se dedicar, time que não está podendo se dedicar, tem eu acho que uma, uma exposição bacana, só que é, é algo para você manter. É, é, manter por... ativo o cenário, é
1: manter ativo o cenário
0: é, porque assim, eu imagino é, no meu caso né, na época, porra a gente tinha um Qualify dois qualifies no máximo, três qualifies grandes qualifazes no ano, uma WCG, uma SWC, uma CPL, um ano inteiro, três qualificatórios para você jogar. Então, às vezes, você jogava e perdia um classificatório ou mesmo assim você ganhava, você passava três, quatro, cinco meses sem um campeonato bacana. Eu sei que tinha campeonato todo final de semana, né na época das lan house e tal, depois tinha outras ligas e tal, mas eu acho que você ter um calendário onde você pode pode atuar e jogar com os grandes times periodicamente, isso faz com que a barra eleve muito grande, né? Não é à toa que aí Exatamente. não é à toa que hoje a gente tem tantos times do Brasil Jogando em alto nível, né? Jogando em alto nível que eu digo de porra, é a própria um Ano Encontro das Lendas, ganhou o mapa do SK e, e eu falo: cara, ninguém joga por brincadeira, né? Ninguém joga por diversão, é tem vários tipo times que estavam aqui no Brasil e que estão aqui no Brasil que hoje tem um nível bacana pela dedicação, mas também através de ter um calendário de você poder jogar, treinar uma coisa é treinar, né? Mas participando das ligas. hoje você você consegue praticamente treinar num modo de campeonato toda semana. Isso faz muita diferença, né? Não é simplesmente você marcar lá um treino e acabou, né?
1: exatamente pô é um celeiro de talentos a ideia é manter o cenário ativo e por exemplo pô, agora a gente está com parceiros né Eu agora chamar Alienware liga pro e, e, e a gente vai construir mudanças para melhorar isso com certeza vai ter um hot site com hoje você tem dificuldade para saber quem joga contra quem quando Sim. hoje transmite assim então a gente a gente vai dar mais atenção para o espectador então vai ter um hot site vai ter fotos dos jogadores vai ter uma visibilidade diferenciada a nossa HUD de transmissão já é diferente Sim. a gente está colocando no replay, a gente visa uh, um estúdio uh, para um futuro breve, uh, então vamos buscar trazer melhorias para esse ecossistema. É uh, O que a gente quer? Agora, o cara fala assim, pô, é muito pouco. Cara, se a gente quisesse, a gente pegava os 10 mil reais de premiação do mês, fazia dois campeonatos por semestre e fazia que era 60 mil de premiação.
0: Sim. Só que não é algo que vai tapar, é tapar o sol com a peneira, né? Porque você é a base ele, mensal, que é o que o jogador precisa. Na verdade, ele precisa praticar, né? Praticar é, eu acho que é o, o grande segredo ali. Ele ter um, um lugar onde ele vai praticar, que talvez não vai dar a sustentação financeira, mas vai dar a visibilidade, vai dar a exposição, vai dar a base, vai dar o treinamento. E aí o time, o jogador, ele também tem que procurar as formas de monetizar, não só em cima. Da premiação da Gamers Club, mas monetizar em cima de tudo, da exposição que tem, do título que tem, da fanbase que tem, do, de todas as coisas, né? Porque é, o que eu vejo muito é: ah, porra, o brasileiro só assiste quando o SK ou quando algum time internacional joga. Pô, porque esses times fizeram um trabalho em cima disso. Né, se você, se você fizer um trabalho em cima disso hoje, você tem grandes streamers que conseguiram fazer trabalhos em cima disso da imagem pessoal. Se o time conseguir fazer um trabalho semelhante, independente do que de que jogo, de que modalidade, de qualquer coisa, você pode ver muito simples, né? Tipo a própria Ilha da Macacada fazendo parece que não tem nada a ver, mas qualquer coisa que os caras vão jogar tem uma visibilidade bacana porque eles criaram uma uma forma da, do grupo ali da base deles interagir com o campeonato interagir com o time interagir com o querer assistir aquilo de alguma forma e muitas vezes o time fica achando que quem tem que fazer isso é o organizador do campeonato e não é só o organizador do campeonato né o, o, o existe o organizador existe o time existe o jogador todos esses três, né, um, um tripé, todos esses três são responsáveis. o jogador tem que levar as pessoas para que assistam ele jogando profissionalmente ali uma partida. o time tem que levar isso e o campeonato tem que levar isso. O campeonato ou evento só depender de uma coisa não adianta, né? você vai assistir um jogo de futebol do hoje do Paris Saint Germain porque tem lá o campeonato, a, a, a Eurocup, a UEFA fazendo lá o marketing, tem o, o PSG fazendo o marketing e tem o Neymar fazendo o marketing dele. Né? São, são três empresas diferentes fazendo a divulgação. Né? Não é só simplesmente a, a UEFA ou a Libertadores ou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Tem uma série de coisas, às vezes os jogadores não trabalham isso, né? Eles brigam, 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 mas você vai ver as redes sociais, a forma a fanbase, o tratamento que ele tem, não é. não, não justifica as pessoas estarem ali assistindo, né?
1: Exatamente, assim. E é, é um fato que você está falando, a Gamers Club, se alguém tem essa expectativa, a Gamers Club não vai criar um cenário profissional sozinho de Counter-Strike no Brasil. Então, por decisões estratégicas já mesmo que a gente teve, é, é ser a, essa plataforma. Só que a gente vai estar atento a diversas oportunidades e abertos. Como a gente sempre esteve. Então várias coisas aconteceram. Teve Qualify de Minor, teve Max 5 invitation, teve BPL né, da ESL. Teve o Encontro teve... das Lendas. Encontro das Lendas. Teve, teve, tiveram vários campeonatos onde a gente não realizou sozinho, mas a Gamers Club participou ativamente para que esses campeonatos acontecessem. Campeonato da é, Logitech Challenge que deu vaga pra Argentina, que o pessoal da NTZ de foi lá jogar, Tio Kill, é, Qualify de. Uh, Cara, de a própria G3X
0: Cup, tem um monte. G3X porque Cup, tem um, um campe... monte de campeonato que não é presencial, mas utiliza a plataforma online da GC como classificatória, né, cara? Sim,
1: sim, não, e, e, com certeza. Não, e além disso, a gente está falando de. De, de, uh, de uma plataforma onde você consegue dar essa visibilidade para o campeonato para que tenha mais inscritos, para que tenha mais pessoas assistindo. Né? São essas 700 mil pessoas que estão lá. E, mas assim. Não fiquem tristes, porque a gente quer muito um cenário profissional forte no Brasil. Então, a gente está buscando parceiros, ferramentas... Para conseguirmos ter esses campeonatos que todos nós queremos. Então, pô, é óbvio que eu adoraria ter um campeonato de 100 mil reais de premiação. É. Óbvio que eu preferiria ter um cenário competitivo muito mais forte aqui no Brasil uh, do que todo mundo precisar ir para fora para poder viver do Counter-Strike jogando. É, só que são degraus, a gente tem que ter noção que a gente está construindo esse caminho, senão, se, não, se eu falar que o nosso sonho é isso né, 2017, cara, eu ia estar tá me frustrando. Se eu falar que em 2018 o nosso objetivo é ter um passo legal, já maior que o ano passado, é uma verdade. Se eu falar que, cara, eu quero 2019 ter um negócio muito legal... Eu já tá, Eu tô falando uma algo que a gente enxerga, que é um caminho a, ser, a, a chegar lá. Mas são passos, assim, não quero frustrar ninguém, cara, não, não enxergo o que vai ser hoje, a não ser que exista alguma iniciativa que pode acontecer de alguma pessoa que eu não esteja sabendo no CS brasileiro, que vai botar para rodar nesse semestre alguma coisa muito grande. Mas, cara, são passos e cada vez melhores para construção desse cenário profissional. E não faremos sozinho, como você disse. Cara, não, não. Você, uma, uma coisa, se você for ver o time da Detona, não sei se tá acompanhando, tô, o YouTube tô, CSR, o cara CSR, Tiburcio, que são YouTubers conhecidos, da, da, de um pessoal do CS, Cara, os caras estão jogando campeonato, eu tô louco, eles subiram pra Liga Pro agora, eu tô louco pra ver os números, e baseado em outra liga que eles jogaram agora há pouco, eu enxergo que os caras vão dobrar o número de, de pico de espectador da Liga Pro, que é 6 mil, vai ser 10 mil, 12 mil, né, então, é... E porque é esse tripé que eu tô falando,
0: tem o, jogador, o tem, orga... tem, tem o jogador, tem a organização e tem o campeonato em si, né, você ficar na expectativa que só o campeonato vai fazer o espetáculo, o UFC não vai fazer o espetáculo se não tivesse lá o Anderson Silva, se não tivesse lá o Minotauro, se não tivesse lá, sei lá, quais lutadores lá, tem toda uma... Né? tem toda uma base ali por trás daquilo que faz, um, faz com que as pessoas queiram assistir aquele evento como, como um todo, né não é, só, não é só o show
1: né? e, e mais espectadores maior impacto para os patrocinadores maior impacto para os patrocinadores mais verba de patrocínio mais verba de patrocínio e aí a gente consegue compartilhar mais do que a gente compartilha para esses projetos de campeonatos profissionais, basicamente é isso. Né? Hoje a gente tem uma necessidade X de capital, que a gente investe em uh, infraestrutura é, infra e pessoas, mas que sim, estamos buscando parcerias para que consigamos buscar essa, esse capital para entregar para o que a gente quer. Assim, a gente está conseguindo construir isso muito bem com os parceiros que a gente tem hoje e a gente vai evoluir muito junto nisso.
0: Cara, acho que é isso, né, cara? Porque Nossa. é... Não, e, 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 e um negócio bacana que eu acho que é, que é legal, porque, assim, muita gente... É, a base da GC é muito grande, mas tem muita gente hoje que acompanha o Counter Strike e joga casualmente, né? Tem muita gente... E aí você tá assistindo, foi, foi uma mudança engraçada que eu, que eu vi no, no meu próprio chat, cara, assim, o pessoal falando assim, porra, o Gaules no, no, no MM era cansado e na GC ele tá jogando bem. Eu falo, mano, o tiro pega, cara, é diferente, o tiro pega, né, você vê o jogador, não tem nada, mais, eu acho que não deve ter nada mais frustrante do que você assistir um campeonato internacional que vive tendo, e aí você vê os grandes jogadores, não é, eu não tô falando para você que você vai terminar de assistir um campeonato entrar na GC e matar todo mundo mas a chance a probabilidade de você fazer uma partida melhor e de ter um resultado melhor é muito grande, por quê? Porque as coisas encaixam né, tá aí na camiseta o spray, eu falo, cara, eu não consegui encaixar um spray aqui, não é possível que eu tô jogando o um jogo, peguei global e eu não tô conseguindo encaixar, encaixar um spray, as pessoas ficam pinô, bot, tal, não sei o que tal. aí agora os, os spray em encaixa e falou assim, olha que engraçado né? Agora, agora o
1: negócio tá indo a dica, a, a dica é fazer esse desenho aqui, a K47 é,
0: é então é, <risos> é. Mas, mas, mas não é assim é, é, porque a, a pessoa acaba se frustrando né? ela, ela assiste um campeonato onde o cara tá jogando em LAN num servidor de 128 com uma infraestrutura bacana e aí ele entra no MM com a variação lá no alto, tenta acertar os tiros e o tiro não pega né? Eu falo, cara, não pega, eu vou fazer o quê? Não pega. Você acha que eu quero errar? Não quero, mas não pega. Agora, o tiro começou a pegar. Aí eu falo, pô, agora... agora. Eu falo, pô, mas, mas tem que passar, você tem que passar por um processo. É uma escola bacana também. Né? Era o que a gente estava falando, não sei se foi antes ou durante o bate-papo, que é isso, cara. CC Global, ter lá, a sua patente e tal, é bacana. Dá a própria Twitch... Coloca lá, se eu sou um streamer lá, que eu, se eu não tiver o global, se eu for supremo, se eu for águia, vai ter uma relevância menor, então você vai lá e você pega o seu ranking, mas pra...
1: Não, pode falar, pode falar.
0: Não, não, eu tô falando, pra, pra você ter, é, é, é quase uma peregrinação pra você, você, você sofre, é, árduo, é, um negócio, é, um, é um negócio árduo, né?
1: Com certeza. A próxima meta é a galera da Twitch aí, ó, Vamos colocar o skill level da Gamers Club aí também na, na, é, na Twitch aí. É,
0: exatamente, cara. É um negócio, cara. O, o skill level, eu vejo, eu vi bastante gente agora no MM usando o númerozinho do, do, do level da, da GC. Já dá pra fazer isso no nick,
1: Come né? É. Começou essa, começou essa moda aí da galera agora. É. A, a galera tá aproveitando o MM para dar uma mentidinha aí no skill level deles, aí colocando no nick, mas. Porque você consegue editar lá, né? Você põe o que você quiser lá.
0: É, você põe o que você quiser, é. exatamente. Mas eu, eu, eu acho que, que, é, que é bacana, é uma plataforma é, justa, honesta em relação a porra, os objetivos, as metas, as, o que você passou dos valores e, cara. A gente vive num país onde é isso, a gente tem que fazer a coisa, não é todo mundo que consegue fazer tudo por amor, e quando você consegue criar algo, criar uma empresa e criar uma infraestrutura, você precisa entender os gastos de tudo isso, porque é muito complicado, né cara, no Brasil... Acom
1: acompanhei, acompanhei algumas das suas dores e das suas, suas alegrias, é... E é bem, eu sei como é que por você ter vivido coisas, experiências parecidas. Sim. E pô, você foi um cara extremamente corajoso aí, que com certeza ajudou a abrir caminho para que a gente conseguisse trilhar o que a gente vem trilhando hoje. Você também faz parte dessa história. Sim. É... É muito legal. E é eu nunca te falei isso, né? Mas é, você faz parte dessa história do, do seu jeito por ter abrido muitos caminhos pra gente.
0: É, e, e, e o, o, o que eu levo hoje, o que eu parei pra por ter ab... pe...
1: Por ter abrido, eu falei? Por ter aberto. Por, você ter, aberto. É,
0: ah, na... por ter aberto. É, a gente tá cansado. É meia, quase meia-noite. Foi quanto uma...
1: tempo de papo já também, já?
0: Já quase três horas, né? Véio? Minha nossa É, senhora. porque o, 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 o que a galera mais tem que entender é que, tipo... A gente faz porque gosta, precisa ter um retorno, precisa ter um retorno. Mas a gente gosta, a gente é apaixonado, não é fácil como nada na vida é fácil, tudo que vem fácil também vai fácil, então é um negócio que hoje eu me sinto realizado fazendo as coisas que eu tenho feito, de uma forma mais simples, ajudando da forma que eu posso, contribuindo da forma que eu posso, e passando eu Tô estou feliz, completo, passando um, um conhecimento que eu acho que é o mais interessante e, e as pessoas vão achando isso da melhor forma possível, vocês através da Gamers Club estão fazendo um trabalho fenomenal em relação a trazer uma infraestrutura para muita gente que não tem essa infraestrutura para jogar, né? trazer uma, um servidor de qualidade, trazer uma forma, trazer um formato trazer maneiras que é acessível né? eu falo assim, cara, é acessível você arrumar desculpa todo mundo arruma, eu sei que a gente vive num, num país que está complicado financeiramente mas pô é, é o preço, às vezes, de uma refeição, é o preço do, de, um, de uma saída, é o preço de uma balada, é o preço de, 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 um, de um fast food. Você pode estar tá ali investindo num sonho seu, seja através da Gamers Club, seja através de um curso, seja através de um, de um, de um ensinamento, seja através... Vá pelo caminho, procure. Né? Não, não vai vir nada de graça, não vai cair nada de graça no seu colo. Né? Até... Oh, até Aqui, você vai estar gastando, gastando, investindo duas horas, duas horas e meia, três horas numa coisa que vai ter gente que entra e fica 15 minutos. 20 minutos, tem gente que fica às 3 horas, a grande maioria que eu vejo eu vejo pelos relatórios também o pessoal fica às 3 horas, tem muita gente que absorve, você está investindo um tempo seu, eu tenho certeza que você vai sair desse bate-papo às vezes com uma outra mentalidade do que, que você pode cara o, que, o que, que é a Gamers Club como é que funciona qual que é, que eu acho que é é, é, é um negócio, é um trabalho muito árduo, né, cara? eu acho que apontar o dedo, hoje a galera mais aponta o dedo, não é fácil a gente nem entrou em vários embates, que é isso, de banimento de cheat, de uso de cheat de denúncia, de cara, tem mil coisas que assim aqui, aqui é para tirar o melhor mas é muito complicado você, imagina se coloque é o lance da empatia que a Nive falou, se coloque no lugar do outro, o que que você fez o que que você faz, não te dá o direito só porque eu faço ou o Fly faz, não, te dá, não dá o direito da gente falar que a gente é melhor que você. Mas antes de você apontar o dedo, pensa no que, que você traz, o que, que você já ofereceu, o que, que você já criou para a comunidade. E aí você decide se você quer realmente... Criticar todo mundo pode, mas eu acho que é a forma de criticar ou não que, que determina o caráter do ser humano. né, cara? Eu acho que é isso... Que é a grande, pelo menos pra mim, é o grande ponto que eu acho que pode ficar disso.
1: Com certeza, cara. Pô, foi um papo muito, muito bacana, assim, gostei muito. A hora passou. Passou, passou porque passou quando eu, eu vi, cara, cara,
0: eu vi, eu vi, já vai dar duas horas e meia, três horas, eu não sei quanto tempo <risos> que, que eu, que eu, nem, eu nem, nem cronometro mais, cara.
1: A galera, a galera pô, que tá até agora e aguentou aí a gente com essa cara de cansado aqui e eu dando umas bugadas no meu cérebro. Muito obrigado por estar aí esse tempo com, com a gente. E aí um, um recado importante que você falou que eu acho que é legal eu passar para as pessoas né, eu acho que críticas são sempre muito bem-vindas. Sim. Né, eu tô... Pô, total disposto a ouvir, um negócio que baseado no que a gente está conversando, acho que é um negócio legal que eu, a gente pode fazer, um Gamers Club responde, abrir esse com a galera, deixar a galera entrar e perguntar para eu falar por porquê das coisas, então acho que é um negócio legal da gente ter essa interação com a comunidade, que a gente, era, um, era um projeto nosso há muito tempo, que, que a gente queria fazer, mas a gente não botou para rodar e agora eu acho que você é um cara próximo da gente, teve Sim. dúvidas muito... Tem, e mesmo assim tem dúvidas parecidas com da comunidade então acho que faz muito sentido a gente colocar isso para rodar o quanto antes agora esse esse gamers club responde para levar essas dúvidas para a galera mas um, um negócio que eu acho que é legal de falar para as pessoas é que uh, bom primeiro sobre os sonhos do, do esporte cara além de ser jogador você pode trabalhar de outras formas no meio como o você está fazendo como ouvindo aqui para o nosso time também é, e quando você vê por que, que assim, cara, por, que, por que a Gamers Club... Aconteceu algum tipo de decisão. E você... Fala assim, cara, por que a Gamers Club está fazendo isso? Eu vou, eu vou resumir aqui as regrinhas que são os nossos valores, dos quais... Quem se sentir convidado pode se inscrever no nosso programa de processo seletivo vagas.gamersclub.com.br que tem as nossas vagas. E entender também se você for um jogador do Gamers Club, entender como a gente pensa, como a galera aqui, daqui de dentro pensa assim. Então, aproveitei ter fazer um jabazinho ali da vaga, mas é... Não, <risos> isso aqui não tem tenho... Foi, foi, foi sem, querer. Não. Sem, querer não, sem querer. Não, mas foi, foi. Mas é... isso daí
0: é um, é um serviço de utilidade pública, é. né?
1: Então, é... basicamente cara quais são as regras do que a gente Fala assim, cara, vamos para esse caminho ou não, assim... Então, primeiro valor do Games Club, cara, é a comunidade em primeiro lugar. Então, a gente enxerga que se, por exemplo, uma liga pro hoje com muita grana e interferir na qualidade de outras coisas, que a comunidade, a maioria da comunidade não estaria sendo colocada em primeiro lugar, né? é, tendo recursos limitados. Então, se você é um parceiro que quer fazer um negócio grande, estamos aberto para conversar aí. Ou você é um cara que tem uma ideia muito boa, estamos aberto para conversar. Sim. Então, comunidade em primeiro lugar. Um dos valores é o que você falou, é empatia. A gente quer por... a gente é um usuário, a gente é jogador. Então, a gente se coloca no lugar do, 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 do usuário. A gente quer coisas que tragam resultados para o Gamers Club, porque sei se esses resultados que nos façam crescer. A gente quer superar as expectativas da galera. A gente quer entregar o que a galera espera, ter esse comprometimento, tá estar sempre, a, 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 sempre aprendendo, trabalhar em equipe. E um negócio muito importante na vida que é ser feliz, assim, então Sim. os nossos valores é ser feliz, cara, estamos fazendo tudo isso porque a gente quer estar bem, quer que todo mundo esteja bem então se você não tá feliz aqui, se você tá jogando no Gamers Club, talvez não seja o lugar para você é, a gente tava tá disposto a ouvir ver uma forma de melhorar, mas cara se você não tá feliz, tá feliz para de fazer o que está tá fazendo, é isso não tenho,
0: é exatamente, são os não, não, não tem palavras melhores que muitas vezes as pessoas falam eu falo assim, cara é, você falou uma coisa que é muito é isso. Às vezes a pessoa fala, fala assim, cara, qualquer crítica é uma crítica boa. Eu quero ouvir seu feedback. Mas se você não tá feliz assistindo o conteúdo, cara, você pode tem tanta coisa para você assistir, tem tanta coisa para você fazer que se não for uma crítica construtiva, um feedback construtivo, ou, ou algo que vá fazer com que agrade, te agrade melhor, ou que, que, que faça algo faça algum sentido, você tem tantas outras opções, né? Tipo, acho que é, 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 esse é o grande ponto. Ninguém faz nada para errar. Ninguém, A gente não está fazendo nada para tentar é, quando sai alguma coisa errada, ou quando tem algum problema de manutenção, ou quando tem alguma questão, ou eu nas minhas streams quando eu tô, cometo um erro, faço uma jogada, faço alguma coisa, cara, não tô... Meu meu, 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 se eu pudesse, eu acertava tudo, mas porra, ninguém acerta tudo, ninguém faz tudo certo, né, o meu, o meu, o meu objetivo é ser feliz.
1: É, a crítica tem como objetivo as pessoas aprenderem. Então, se eu, vou, eu te critico pô, Cauleza, o feedback né, construtivo, crítica construtiva, né? Pô, pô, não gostei disso, disso, disso. E aí você pensa se faz sentido pra você, pra você evoluir. Então, uma crítica que visa a sua evolução, legal. O problema é que a gente enxerga muito que existe uma diferença entre a crítica e a maldade. Sim. Né? E aí, qual que é a maldade? É o cara que quer te pôr pra baixo. Sim. Né? E aí é uma coisa que a gente conversa muito aqui, né? Pô, imagina a galera do suporte recebendo um monte de mensagem, né? Então eu falo, cara, fica tranquilo, existe a crítica e existe a maldade, né? Então a gente vai saber trabalhar com isso. É... Cara, o cliente nem sempre tem a razão, a gente nem tem sempre a razão. Vamos conversar. Com quem a gente quer conversar, quem quer conversar com a gente, a gente está aberto para conversar. Com quem não quer conversar com a gente, pô, muito obrigado. Talvez aqui não seja o melhor lugar para você.
0: Sim. O cliente, ele é, ele é o mais importante, mas nem sempre ele tem a razão. É,
1: Exato. É isso é, aí.
0: Né? fechou, eu acho que cara, para um primeiro é, vai, vai ficar, tem alguns bate-papos que tem que ser parte 1, parte 2 esse daqui vai ser o parte 1 porque senão vai ser um vídeo de 5 horas, 10 horas, tem tanta coisa, eu fico pensando assim tanta coisa que teria para falar ainda mas eu acho que, que, que fica, fica algo mais dinâmico eu pelo, Puta, eu, pelo menos era o, o, os pontos que eu queria bater, eu acho que assim que, que eu acho que é isso o, o grande interesse da, da galera era conhecer mais sobre Gamers Club, era conhecer mais sobre o pensamento, o porquê das mudanças, o porquê das decisões, o porquê dos formatos, da liga, do que que tem aí por vir, o que que pode esperar, eu acho que é essa, de como funciona, né, os, os, os bastidores de quem comanda aí o negócio, a ideia de onde surgiu, o porquê que surgiu, e principalmente eu acho que o mais legal é que vocês puderam ver que a pessoa que está hoje à frente disso, é uma pessoa que tem o mesmo DNA que a gente tem jogador, às vezes, se é aquilo você fala assim, o cara não entende nada, esse pessoal daqui, cara, vai com calma porque o Fly aí, ó, quando ele tava jogando muitas vezes você não era nem nascido ainda, né, então vai com calma aí, que é a intenção não é prejudicar ninguém, a intenção não é fazer algo errado, a intenção é fazer o bem, mas você não nem sempre o jogador que é o cara vai lá e bate a falta, bate errado, o torcedor xinga, falou: porra, se o cara quisesse bater errado, ele não, não ia ter batido a falta, né? Ele vai lá com a expectativa que ele vai bater a falta e vai fazer o gol.
1: <risos> Com certeza. Não é, não... E, a, e a gente também tem que me traba, saber melhorar a expectativa da galera de comunicar melhor também. Para o cara saber que às vezes a falta que a falta que o cara achou que a gente chutou pro escanteio, na verdade, realmente a gente queria cruzar e não era chutar pro gol direto. Também tem esses alinhamentos que a gente precisa melhorar. Tem muita coisa aí por vir aí, a gente sempre tá atento. Cara, comenta aí se você tiver alguma dúvida, comenta aí no canal do Gal eu vou, eu vou voltar pro vídeo e eu vou, eu vou responder as perguntas aí que vocês tiverem da, do, quiserem fazer. Então
0: tá combinado, eu tenho, é, é isso que eu falei. agora já tá batendo, já bateu acho que 15 mil, eu não tenho um, um comentário, eu não peço like, eu não peço compartilhamento, eu só peço comentário, eu respondo todos os comentários, não é fácil, por isso que eu falei da galera do suporte aí, eu acho que já tiveram ao longo desses dois, três meses, eu tava vendo lá, já foram mais de 3 mil ou 3.500 comentários Todos respondidos um por um. Não é fácil, mas é a forma que eu tenho de, de saber o feedback da galera, né, cara? De saber o que o pessoal tá querendo ou não, como é que tá ou como é que não tá. Então deixa seu comentário que dessa vez eu e o Fly aqui, vamos se for para Gamers Club aí, vai, vai, vai falar. E, e sem... Sem puxar a sardinha nem nada, mas para quem tá acompanhando, puxando a sardinha para mim string está tá crescendo, cara, agora o spray bom, porque o meu nick no CS era spray, o nick de guerra na internet, que é o que o Fly falou, no meu CFG original do CS, meu nick é Spray It. Eu fui considerado um dos melhores sprays, tem gente que foi da, da Argentina, tem muita gente do mundo inteiro que fala que eu fui o melhor spray do Counter Strike 1.6. No CSGO, no MM desculpem, meu spray não estava encaixando, mas agora na Gamers Club, meus amigos a galera, velho, o spray o, tá indo que nem água cara tá indo que nem, tipo, eu falo que é que nem manteiga no pão quente se você quiser acompanhar aí todos os dias, spray bom que agora o pessoal fala, spray bom eu pude confirmar eu pude entender o slogan do spray bom, cara, porque eu ficava achando, porra, spray bom é porque o pessoal joga, o pessoal que joga na Gamers Club joga bem. Eu ficava pensando que era isso. Aí depois que eu fui jogar na plataforma eu não entendi. Agora a porra do spray encaixa, né, velho?
1: O resumo da obra é que spray bom é na Gamers Club. <risos>
0: Exatamente. E, <risos> e, e o spray bom pode ser você, não
1: é que vão... Eu... Com certeza, com certeza. É. é cara, tem muita coisa pra gente falar, vamos marcar uma próxima aí, quando, quando, você, quando você puder aí, as coisas estão corridas pra todo mundo, mas cara, esse papo foi muito massa, porque tem toda a história de como é que surgiu o spray bom, a propaganda, tem várias coisas que dá pra contar pra galera aí.
0: Fechado, a, a propaganda ela surgiu no, no, na Max 5, cara, na Max 5, foi gravado lá durante o invitation, alguém pegou a câmera lá, saiu gravando, pediu os depoimentos, pula mim jacaré, nice t <risos>
1: tava passando um cara com uma câmera, eu cheguei pro cara e falei, cara, eu tenho isso aqui na carteira aqui, você grava esses vídeos e me manda para editar. Aí ah, ele falou, o que eu vou gravar? Eu falei, cara, cada um vai falar uma frase, basicamente é isso. Mas bom, vamos, vamos, vamos deixar. Vamos deixar,
0: já fica o um spoiler aí, mas para vocês verem que às vezes um vídeo, um slogan, ele surge das formas mais diversas. Valeu, Flazeira, muito obrigado. Tem mais algum recado final?
1: Obrigadão Gal, obrigadão galera que assistiu até agora por todo esse tempo aí, eu sempre vou escutando o MD2 na estrada quando tenho que fazer reunião em São Paulo, eu vou ouvindo o MD2 <risos> espero que vocês tenham aproveitado, mesmo da mesma maneira como eu tenho, aproveitado, eu tenho aproveitado e gostado de ouvir os outros então, valeu, tamo junto deixa os comentários que eu puder responder aí, as coisas estão corridas como vocês estão vendo, mas quando eu puder responder eu vou passar lá e dar, um, dar uma resposta pra vocês.
0: Fechado, obrigado galera, tamo junto, grande abraço e até o próximo Melhor